1: میڈیا کا استعمال رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ فیس بک پر اسلامک ویڈیوز وغیرہ دیکھنا اور سننا کیسا ہے اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا عطا اللہ بلوچستان سے عطا اللہ صاحب آپ بھی تو ابھی یہی کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو روزہ کیوں خراب ہوگا اس سے فوج چیزیں دیکھنا بری چیزیں دیکھنا اس سے روزہ مکرو ہوتا ہے جائز پروگرام دیکھنا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تین منٹ بعد کرنا چاہیے لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بچتے ہیں اور اس کے لیے ایک یا دو منٹ اور اس کے ایک یا دو منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم کیا کریں ابیحہ فاطمہ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے سورج غروب تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے شک ہو پھر نہیں یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے کراچی کا الگ ٹائم ہے لاہور کا الگ ہے مختلف جگہوں کا الگ ہے تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو اس سے کم سے کم دو منٹ کے بعد روزہ افطار کریں کم سے کم وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ سو فیصد یقینی نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں جب جیسے لکھا ہے نا فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے چھ بج کے پچاس منٹ فار ایگزامپل شاید اکیاون ہو یا انچاس ہو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے چھ بج کے پچاس منٹ لکھا ہوا ہے تو آخری درجے کی احتیاط یہ کہ چھ بج کے باون منٹ پہ یعنی ففٹی لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں کیونکہ چھ 50 یہ اس میں سو اس فیصد کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے بعض دفعہ ایک آدھ منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دو منٹ کی کم سے کم بعض علما تو کہتے ہیں تین منٹ احتیاط لیکن چلیں آپ دو منٹ بھی احتیاط کر لیں میں تو ویسے تین منٹ کرتا ہوں چھ پچاس اگر لکھا ہے تو چھ پہ افطار کرتا ہوں میں یعنی دو منٹ بھی احتیاط جبھی ہوگی نا جب ففٹی تھری پہ آپ کریں گے 50 لکھا ہوا ہے تو آپ ففٹی تھری پہ افطار کریں اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں اور چھ پچاس لکھا ہوا ہے تو چھ بچ کے ترپن منٹ جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں یہ احتیاط والا طریقہ ہے تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں بعض لوگوں کا مسئلک یہ ہے کہ سورج جبھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ اور اذان دے دیتے ہیں پہلے لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں اس کو پتہ ہے چھ بج کے پچاس منٹ اگر لکھا ہے تو ففٹی تھری ہوتے ہی اذان دینی ہے تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم دو منٹ کے بعد یعنی پچاس لکھا ہوا ہے اس پہ چھ پچاس لکھا ہے تو چھ تریپن پے بج کے ترپن منٹ ہوتے ہی آپ افطار کر لیں افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا اور پرانے مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد وسیط جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں حدیث کا مفہوم ہے ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے یعنی بہت تاخیر نہ کرے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقط الصائم روزہ دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا چاروں مکاتب فکر کا حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنا بلا ان چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے ہاں اس میں اتنی جلدی کرنا کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے جب سو فیصد یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دیے۔ ہے رائے یہ مسئلہ کہ قرآن میں آتا ہے رات تک روزے کو مکمل کرو تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے اندھیرے سے مراد سورج جیسی غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے تو اس لیے یہاں رات سے عیشہ کب مراد نہیں ہے بلکہ قرآن میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب افطار کی دعا کب پڑھی جائے زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بات پڑھی ہے کیا زید کی یہ بات درست ہے ابو فصیح کوئٹہ سے افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں ایک دعا ہے ذہب الغما و العروق الروخ و صبت انشاء اللہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا یہ دعا عربی میں پڑھی پھر اس کا ترجمہ تو یہ دعا تو بالاتفاق اتفاق افطاری کے بعد ہے جب آپ نے افطاری کر لی طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ایک دعا جو ابو داود میں مرسل حدیثِ ہے. صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں حدیث مرسل ہے اللّہ مالا کا و اعلی رضقی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم سنتو وعلا رزقی اللہ مل کا تو و اعلیٰ رضقی کا افطر تو اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا اس دعا کے بارے میں فقاح کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے جو حضرات جنہوں نے اس اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بات پڑھی جائے گی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں کانا اذا افطر نبی جب افطار کرتے تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں اللّہ کا سن تو اے اللہ میں نے تیل روزہ رکھا یعنی پاسٹ کی بات ہے والا رسقی کا افطر تو اور تیرے رسق پر میں نے افطار کیا تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا تبھی تو دعا پڑ رہا ہے تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑی جائے گی ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے سیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا کان ادا افطر نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یا یو اللہدین آ منو ادا قم تم الاََََََََََصل ايمان والو جب تم نماز کے ليے کھڑے ہو جاؤ فل وجو اكم اپنے چہروں کو دو كيا مطلب كھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دو بلکہ جب تم كھڑے ہونے كا ارادہ كرو تو جو كام ہونے والا ہوتا ہے اس كو بھى ماضى سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اذا افطارا کا مطلب ادا ارادہ افطرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے جب افطار کا کی نیت کرتے اس وقت یہ دعا پڑھتے اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے سیکھیں اللہ کا سم تو والا رسقی کا افطر تو اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیرے رزق پر میں نے افطار کیا تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے سیگوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا یعنی افطاری کے وقت افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اللہ سمتو کا سمتوں وعلا رسق کا افطر تو یہ پڑھ کے آپ کھائیں تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے عامت المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے و اب الروق و ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تعامل ناس لوگوں کے عمل کی وجہ سے شریعت میں جو ہے نا اتفاق اتحاد ما فهو عند اللہ حسن عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے تو ڈیڑھ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے جب جو جب, جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں کسی ایک موقف پر سختی کرنا دوسرے کو برا بلا کہنا یہ درست نہیں ہے اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو آ, کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو ہماری رائے یہ کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دین دار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے محمد سعادت خان انڈیا سے دیکھیں ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمانے وہم نہیں ہے غالب گمانے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی بعض پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی شوگر کے پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے وہ کسی چیز سے خام خاں میں رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کو آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے تو اپنی طرف سے ہوائی تو کے نیچے لانے چاہیے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے رمضان کا روزہ ہے اسلام کا رکن ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے کہ اس کو اگر غالب گمانے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے کیا اس سے روزہ خراب ہوگا کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے بصیر کاکڑ شارجہ سے دیکھیں تیز خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسی چیز سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہوں تو وکس آپ اندر لگائیں گے مستقل لگی رہے گی تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے ناک میں لگانا یعنی بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں اور رمضان وہ رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں ضیاء الرحمن ہنگو سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا معمول تھا اس کا پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اس کا معمول ہے ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پارا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا تو اس لیے اس میں ٹینشن کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے تسبیحات میں لے کے اللہ اللّہ الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے سبحان اللہ پڑھ لے الحمد پڑھ لے تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اس کا پتہ کیسے چلے گا دانیال امین کراچی سے دانیال امین صاحب کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا تو ہاں جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا بس جان کر نہ لے کے جائیں آپ. روزے میں بار بار کلی کرنا روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے کیا یہ صحیح ہے ابو سلطان سعودی عرب سے حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے وہ روزے میں جائز نہیں ہے لیکن کلی کرنا جائز ہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جب کہ فوری طور پر کلی کر لی جائے ام تلحہ یو کے سے مکرو عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا ان کا میٹر گھوم جائے گا بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے امی یہ کیا کر دیا آپ نے حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے یا خان نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے بعض کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی سارا افطاری کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منھ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں تو اس کی گنجائش ہے روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں ریشا قریشی جی ہاں شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں روزہ اس سے نہیں ٹھوٹتا خون دے بھی سکتے ہیں خون لے بھی سکتے ہیں روزے میں ڈرپ لگوانا اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے یا سر جی ہاں لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں ایک عالم نے پرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مصنون ہے تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ زور نہ لگائیں وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں تو ہلکا سا بس کھینچ لیں اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے وہم نہ کریں اس میں روزہ رکھنے کی دعا کا حکم روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بھی سعمی غد نوئی من شہری رماوان کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے حمید خان نہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس میں روزے اور نماز کا حکم ایس کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن دس رات ہے اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے اب اگر کسی کو دس دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو خون آئے تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے محمد حسین کشمیر سے کسی خاتون کو اگر دس دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی کیونکہ حیض دس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ دس دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بات کرنی ہے نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے چھ دن بلیڈنگ ہوئی چھ دن خون آیا تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے اس کو چھ دن خون آیا تو ٹھیک ہے چھ دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں ساتویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون آٹھویں دن بھی خون آیا نویں دن بھی خون آیا اور دس دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نو دن سے زیادہ خون آیا ہے اور دس دن سے کم آیا ہے تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فور ایگزامپل مثال کے طور پر چھ دن خون آیا اگلے مہینے چھ دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ دس دن سے بھی کراس ہو گیا وہ دس دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے یہ اس کا خون ہے اور ایسے موقعے پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے چونکہ چھ دن خون آیا تھا تو چھ دن حیض کے سمجھے جائیں گے اور چھے دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے پاکی کے دن سمجھے جائیں گے لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھیں ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ دس دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاظہ کیا اور اگر دس دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں پھر تصہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع رشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں خواتین حیض و نفاظ کے مسائل پڑھیں اور مردوں کے مسائل بھی ہیں خواتین کے مسائل بھی ہیں پہلے وہ بہت مشکل تھی اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی عیز و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے نمازیں ضائع ہوتی ہیں روزے ضائع ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں اس عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں تو کیا عصر کے بعد تحید المسجد پڑھنے کی اجازت ہے جو عرآہ خان جرمنی سے بعض فہا اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پڑھو تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مقرو وقت ہو یا نہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ اور فغائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مقرو وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکت پڑھو تو مقرو وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے بیان کر دیا کہ مقرو وقت میں نماز جائز نہیں ہے تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنا نہیں کیا تو اگر آپ فقہ عنفی کو فالو کرتی ہیں اردو سپیکنگ زیادہ تر 99.9% نائن فقہ انفی کو ہی فالو کرتے ہیں تو پھر آپ یہ یہ نماز نہ پڑھیں ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہی طریقہ اسلام پر شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے اور اگر آپ اختلافات کی بھیٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں تو پھر قواریت پھیلے گی کیونکہ ہر فقی نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دی ہے دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے دوسرے میں تعویل کر رہا ہے تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک شقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقاع کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں اثر کے بعد آپ تحیت المزد نہ پڑھیں الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم الٹی آئی اور نگللی تو روزہ ٹوٹ جائے گا تلحہ صاحب کراچی سے اگر الٹی مو بھر کے آئی ہے منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لئے تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادر وائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیا تراوی کے بغیر روزے صحیح ہوں گے پورے رمضان کی تراوی نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں سلیم نسیم دیکھیں تراوی اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں روزوں پہ فرق نہیں پڑتا لیکن تراوی سنت موقع ہے قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراوی کی نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے تراوی بھی پڑھنی چاہیے کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے کم کر دیں مختصر کر دیں ویسے سنت موقعہ بیس رکتیں اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیس رکتیں ثابت ہیں اور شروع میں اصلاف میں ہمیں سولہ رکتیں بھی ملتی ہیں بیس سے زیادہ بھی ملتی ہیں لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم ترابی کی رکتیں بیس ہیں امام احمد بن حمل کا بھی یہی فتوہ ہے جو امام بخاری کے استاز ہیں کہ امام ترمیزی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ اس کو تو یہ نقل کیا کہ بیس اور سولہ میں اختیار ہے اس کو آٹھ کا تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ آٹھ رکت پڑھی ہو موطہ امام مالک کی جو ایک آٹھ رکت والی حدیث ہے اس قفتی امام مالک نہیں مانتے تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے تو موطہ امام مالک میں بھی بیس رکتوں کا تذکرہ ہے اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں بیس رکتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ بیس رکتیں یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجمع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ بیس رکت تراوی پڑھا کریں لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا لیکن روزے کی اہمیت تراوی سے کروڑہ گنا زیادہ ہے کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے ایسا نہ ہو کہ تراوی نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں توفیل صاحب دبئی سے جی ہاں کر سکتے ہیں کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھوڑائیں میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے بہرحال کوئی مصند سو فیصد مصند بات نہیں ہے آپ اس کی اپنے طور پہ مزید تحقیق کر لیں نیم کی مسواک کیا کریں بہترین چیز ہے تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں اس کی عادت ڈالیں ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کبھی استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بعد میں کلی کر لیں کیا نقسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا نقصیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ساجد کراچی سے نہیں جی روزہ نہیں چھوٹتا روزے میں سر پر تیل لگانا کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا یہ لکھے راؤ ولی خان دبئی سے نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے بغیر سحری کے روزے کا حکم سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر شہری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا جی ہاں جی روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزے میں اگر شہری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ چاہے شہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے ہاں شہری سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور شہری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے شہری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں عالم صاحب سعودی عرب سے اگر شہری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا آپ بعد میں نیت کر لیں نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو شہری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں تو اور شہری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے گنائے کبیرہ ہے خوب سمجھ لیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں شہری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار کون رکھے سارا دن روزہ تو رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے گناہ گنائے سہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے سہری عین وقت پر ختم کرنا اگر روزہ چار بج کر بیالیس پر بند کیا اور چار بیالس پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے اس سے روزہ صحیح ہوگا بنت عبد الرحمن جدہ سے اگر جی چار بیالیس پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے احتیاط یہ ہے کہ چار اکتالیس پہ آپ بند کر لیں ایک منٹ پہلے لیکن اگر کسی نے چار بیالیس پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بہت سوری بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا تو آپ نے ٹائم دیکھا چار بیالیس ہو رہے ہیں تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں آپ مزید تاخیر نہ کریں کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے این ٹائم پر ہیں روزہ کس عمر میں فرض ہے میری بیٹی کی عمر تیرہ سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی کیا اس پر روزہ فرض ہے نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا ام احمد لڑکی اگر تیرہ سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا احتلام ہوگا تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر شہری کر کے روزہ بھی رکھے سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرال اس کو رکھنا پڑے گا بلکہ اگر کوئی لڑکا بالے ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے شہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کوئی نوجوان ساڑھے چار بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا احتلام ہوا تو ساڑھے چار... اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یہ یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ, کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے کھاتا پیتا رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا وہ کھا پی رہا تھا لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن روزہ داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئیں روزے کے درمیان میں تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی تو اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھیں وہ لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اب روزہ نہیں ہے اس کا لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزہ داروں کی طرح رہنا پڑے گا تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں جب آپ کو کہ بچی 13 سال کی ہے اس کو مینس شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے. لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا احتلام نہیں ہوا تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے البتہ لڑکی یا لڑکا جب پندرہ سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو پندرہ سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے اور پندرہ سال سے اسلامی پندرہ سال ہیں اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شریعہ اکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے تو پندرہ سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا روزے میں ہجامہ کروانا روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں نیس کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے مشہور خان کراچی سے وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اس اس عمل کو ناپسند کیا گیا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم و المحجوم اوکما قلع صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے ثواب میں کمی ہے کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جائز ہے بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے اگر آپ اور اگر کروانا بھی ہے تو اثر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھے تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے ایک مصیبت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے تو اس لیے اس جو ہے نا اگر ہجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب قریب ٹائم پہ کیا جائے اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے اذان سن کر کھانا ضروری نہیں کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے محمد وسیم میڈیا سے جی صحیح ہے لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی بھی ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے یا گھر میں کوئی بھی آپ کے جنتری یا نقشہ ہے جس میں روزے کے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے کم سے کم دو منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں کہ اگر مثال کے طور پر چھ بج کے پچاس منٹ لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی چھ بج کے یعنی سکس ففٹی لکھا ہوا ہے تو سکس بج کے ففٹی تھری منٹ ہوتے ہی آپ افطار کر لیں کم سے کم دو منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں سو فیصد یقینی نہیں ہوتے تو جب تک سورج غروب ہونے کا سو یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا پہلے یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو وضو کی کلی کر کے تھوک نگل گیا تو کیا تو روزے کا حکم وضو کی کلی کر کے تھوک نگل گیا جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے اور اس حالت میں اگر تھوک نکل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا محمد طیب ڈیرہ اسماعیل خان سے جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے کیا کیا ایک دفعہ تھوک دیں آپ جیسے آپ نے قلی کی منہ میں ٹراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس ٹراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے پھر بھی کوئی ٹراوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی قلی کی ہے منہ میں پانی ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں یعنی کرنے کے بعد ٹراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے اور اتنی بے اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے تو ایک دفعہ تھوک دینا اس تراوٹ کو منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے ایک دفعہ تھوک دیں بس کافی ہے پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹر کورس کرنا حرام ہے اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ساٹھ روزوں کا کفوارہ بھی لازم ہوگا اس کے علاوہ بوسو کنار کی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے یہ مسئلہ اگر شہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے بتا رہا ہوں تو انٹر کورس اگر کر لیا تو ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو ساٹھ روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہے روزے کی خزا بھی واجب ہے اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹر کورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم ترابی کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں انساجد کراچی سے نہیں جی روزوں فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مستحق ہے غریبی کو دے سکتے ہیں اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں راہ یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے اب یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا اچھا بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکواتیں اکٹھی کر کے کروڑپتی بن چکی ہوتی ہیں تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو اگر مستحق ہے تو دے دیں نہیں ہے تو نہیں دیں اگر بارہ بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے روزے کی حالت میں بارہ بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے کیا یہ بات درست ہے بنت شعیب کراچی سے بارہ بجے سے ان کے دن کے بارہ بجے مراد ہیں ظاہر ہے رات کے بارہ بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سوری کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہے ہاں الٹا اگر معاملہ ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا تو بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے قضا بھی کریں اور کھائیں پئیں بھی نہیں الرجی کا مریض کیسے روزے رکھے اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو رمضان کے روزوں کے ساتھ الرجی کی تکلیف زیادہ ہو تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں کان میں تو دوا بالکل ڈال سکتے ہیں ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں روزہ چاہے الرجی ہو یا کوئی بیماری ہو بیماری نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے اب یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک بیماری ہے روزہ چھوڑنے سے روزہ چھو... رکھنے سے اس بیماری میں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ڈاکٹر سے پوچھے محمد یونس صاحب دبئی سے انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ سفر میں روزہ عظیمت ہے یا رخصت ہے یعنی سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے سفر کی حالت میں رمضان کے روزے قضا کرنا یا ہمت کر کے رکھنا ان میں سے کیا بہتر ہے جب کہ رکھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے معراج احمد انڈیا سے حدیث میں آتا ہے علیہ سمن البرِ سیام افس سفر سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے لیکن پوری امت کا اتفاق ہے اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو آپ کے لیے ٹینشن میں آ رہے ہو آپ تو اگر سفر کے دوران سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل کیا ہے افضل ہے روزہ رکھنا آج کل کے سفر تو بہت آسان ہو گئے ہیں تو افضل روزہ رکھنا ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے روزہ نہ رکھنا افضل ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب رکھنے میں تکلیف ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بہت مشکل سفر ہو جائے گا بعض دفعہ سفر میں فلائٹ اتنی لمبی ہوتی ہے امریکہ سے آپ کراچی آ رہے ہیں تو بیس بیس بائیس بائیس گھنٹے کے روزے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر شہری کا وقت درمیان میں آ آگ آئے تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا پھر چھوڑنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں بعض دفعہ سفر میں روزہ آسان ہوتا ہے اسی پالر میں آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ سب نے رکھا ہوا ہوتا ہے بعد میں قضا کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے محمد یونس نہیں ٹوٹتا بے شک وہ حلق میں اثرات بھی چلے جائیں اس کے پھر بھی نہیں ٹوٹتا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروانا کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں صبا مجید کینیڈا سے جیا کروا سکتے ہیں. گردے کمزور ہوں تو روزہ چھوڑ دینا میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور گردے بھی کمزور ہیں کیا میرے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور فدیا دے دوں ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے گردوں کو نقصان ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں بات اور جب صحت اچھی ہو جائے یا سردیوں میں روزے رکھ لیں بعد میں بھی ناممکن ہو پھر فدیہ دیں آپ محمد فاروق صاحب اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی آپ آ... آ... روزہ رکھ سکتے ہیں آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ روزے میں مسواک کا حکم روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے امت گل طائف خان سے امت گل امت... امت گل صاحب امت کریں اور روزے میں خوب خوب مسواک کیا کریں نبی سے ثابت ہے کرنی چاہیے مسواک روزے میں انہیلر کا استعمال کیا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سمن صاحب ٹیکسلا سے جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پیپڑے شریف میں جاتے ہیں عمرے کے سفر پر روزہ چھوڑنا عمرے پر جا رہے ہیں فلائٹ کنیکٹیو ہے چار گھنٹے اسٹے ہے پھر ایئرپورٹ اور پھر ہوٹل تک کا سفر ہے کیا اس صورت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے اینی شہر دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں چاہے عمرے کا سفر ہو یا آج کا سفر ہو جائز ہے لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب سہری کا ٹائم آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ سہری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے یعنی روزہ شروع ہو سفر کے دوران ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تو ابھی تو سفر آپ کا شروع نہیں ہوا تو یہ والا روزہ آپ پر لازم ہوگا تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا بھی لازم ہوگا لیکن اگر جہاز اڑ چکا ہے اور اڑنے کے بعد جناب آپ کے شہر کی حدود کو جہاز نے کراس کر دیا اور پھر اس کے بعد جا کے سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر بن چکے ہیں تو بن چکے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں رہا یہ کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے یا رکھنا تو اگر سفر میں روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے بعد میں قضا کر لیں اور اگر چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر رمضان کا روزہ سفر میں رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں قضا کرنا بھی سب نے روزہ رکھا ہوا رمضان کی فضیلت بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوگی تو پھر رکھ لینا افضل ہے ماہواری کے دوران عورتیں عبادت کیسے کریں میرا رمضان مبارک کے آخری اشرے میں ماہواری کا وقت ہے اب جو روحانیت نماز اور روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ صرف تسبیح اور دعا سے حاصل نہیں ہوتی ہو پاتی اس صورت میں ہم عورتیں کیا کریں ویسے ہی عورتوں کی تعداد دو زخم میں زیادہ ہوگی فاطمہ صاحب مکہ مکرمہ سے بھی. فاطمہ صاحبہ آپ گھبرائیں نہیں اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ شاء آپ جنت میں جائیں گی اور جو حدیث میں آتا ہے نا عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عز میں نماز نہیں پڑتیں بلکہ اس کی وجہ شور کی ناشکری ہے کثرت سے لانتان ہے تو آپ اپنے شور کی ناشکری نہ کریں آپ حدیث میں آتا ہے شور ساری زندگی عورت کو کھلاتا پلاتا ہے کبھی بچارے سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں تانا دیتی ہیں کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے ڈھنگ آدمی نہیں ہو تم میری شادی اس جگہ غلط ہوئی ہے تو بھائی اونچ نیچ ہر آدمی سے ہو جاتی ہے تو اس قسم کے میاں کو تانے دینے کی وجہ سے عورتیں جانم میں حدیث میں آتا جائیں گی آپ یہ تانے شعر کو نہ دیں اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں یا تانہ دینا تو کوئی ہلکے قسم کا تانہ دے دیں ہلکا پھلکا سا کہ بھئی آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا آپ دہی لے کر آ گئے ہو یہ کیا ہو رہا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے جو کام کاج ہے وہ کر لیا کریں کروا دیا کریں وہ کام کسی سے میرے ضروری نان نفقہ پورا کریں اس قسم کے تانے تو چلتے ہیں زیادہ بڑے بڑے تانے نہیں دینا چاہیے تو اسی طرح لان تان بات بات پہ لانت بد دعائیں یہ کام اگر آپ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ شاء آپ جنت میں جائیں گی اچھا جیسے حدیث میں آتا ہے نا عورتیں جہنم میں ہوں گی ایک اور دوسری حضرت سمر بھی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اصل میں عورتوں کی پہ تعداد ہی زیادہ ہوگی جنت میں بھی زیادہ اور جہنم میں بھی زیادہ کیونکہ ہر مرد کو جنت میں دنیا کی کم از کم دو بیویاں ملیں گی دو عورتیں ملیں گی کیونکہ اتنی ساری عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی وہ ہر ایک کے شور وار شور نہیں ہوگا ہر ایک کا کیونکہ صدید سے بعض حضرات نے اس سے دلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم میں بھی زیادہ تو جنت میں بھی زیادہ ہیں تو یعنی گروت ریشو عورتوں کا زیادہ ہوگا تو اس لیے بہر رمضان کے آخری اشرے میں آپ کے ناپاکی کی ایام ہیں تو نماز اور روزہ تو بہر نہیں ہو سکتا لیکن آپ دوسری عبادتیں ترک نہ کریں آپ تسبیحات کریں دروشریف کثرت سے پڑھیں دعائیں کثرت سے مانگیں دعا کتنی خوبصورت عبادت ہے رمضان کے آخری اشرے میں راتوں کو اٹھ کے لمبی لمبی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگے تو اس میں کیا حرج ہے دعا مانگ دعا تو اللہ رات کے آخری حصے میں قبول کرتے ہیں پھر رمضان ہو پھر رات کا آخری حصہ ہو پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو پھر تاخراتیں ہو ہوں القدر ہو تو دعائیں نہیں چھوڑنی چاہیے جو عورتیں خی... مینسس کی حالت میں ہوں ان کو بھی رمضان کے آخری اشرے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہئیں تصبیہات پڑھنی چاہیے صرف نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتیں وہ احتیاطی وقت کیا ہے فجر کے وقت میں پندرہ اور اٹھارہ درجے کے اختلاف کی وجہ سے میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے سہری اٹھارہ درجے اور فجر کی نماز پندرہ درجے کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں اگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز اٹھارہ درجے کے حساب سے پڑھی جائے تو کیا ایسی صورت میں انفرادی نماز پڑھ سکتا ہوں فہد صدیقی یو پی سے وہاں صدیقی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو میں تھوڑا سا ان کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں دیکھیں یہ جو صبح و صادق ہے نا صبح و صادق صبح و صادق کہتے ہیں کہ جب سہری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبح و صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو فلکیات کے بہت ہی ماہر تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جب سورج پندرہ ڈگری پہ آتا ہے پندرہ ڈگری تو پھر صبح و کا وقت شروع ہوتا ہے اٹھارہ ڈگری پہ سورج پہلے آتا ہے پندرہ پہ بعد میں آتا ہے اور برے صغیر میں یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما ان کنٹریز میں دونوں ٹائم میں پندرہ منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریباً یہ فرق کم کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بیس منٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی پندرہ منٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی سردی گرمی میں فرق پڑ جاتا ہے اس سے تو دونوں طرح کے نقشے ملتے ہیں موبائل میں ایپلیکیشن میں بھی دونوں طرح کی ہیں میں نے جو اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے پندرہ ڈگری کے حساب سے صبح و صادق بتا رہے ہیں وہ تو اب اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ اٹھارہ ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اور نقشے اسی کے حساب سے چھپے ہوئے 18 ڈگری کے حساب سے مثال کے طور پر اٹھارہ ڈگری کے حساب سے آج کل جو صبح و صادق کا وقت کراچی میں چل رہا ہے وہ چار بج کے میرا خیال ہے انچاس منٹ یا پانچ بجے کا ٹائم چل رہا ہے پانچ بجے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بڑے ماہر فلکیات تھے ان کی رائے کے مطابق تقریباً سوا پانچ یا پانچ بج کے سولہ منٹ تک ٹائم آج کل ختم ہو رہا ہے تو پندرہ منٹ کا فرق پڑ رہا ہے تو اب دارالعلوم قرنگی ہے بنوری ٹاؤن ہے ان حضرات کا فتویٰ جو بڑے مشہور مدارس ہیں ان کا فتویٰ تو یہی ہے کہ اٹھارہ دگڑے درجے جو مشہور نقشے چھپے ہوئے ہیں اس کے حساب سے صوب صادق بند کی جائے جس پر اذانیں بھی ہو رہی ہیں سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں اور مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے ان کا بھی ان کا پورا رسالہ ایس الفتو موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے جا کے مشاہدے کیے ہیں مشاہدے پر مبنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ اصل صوب صادق شروع ہوتی ہے 15 ڈگری پہ میری کیا رائے ہے تو میری رائے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بہت مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں گے نا نیوٹرل ہو کے نہ آپ یہ دیکھیں اٹھارہ والوں کے کیا دلائل ہیں نہ آپ یہ دیکھیں پندرہ والوں کے آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں جن کو اٹھارہ اور پندرہ ڈگری وہ جانتے ہی نہیں ہیں وہاں جا کے آپ کسی پرانے بوڑھے کے ساتھ جو مشاہدہ کر کے صبح صادق اور صبح و کا اعلان کرتے ہوں یعنی صبح صادق کا مشاہدہ کر کے یعنی وہ نقشوں کو نہیں ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو وہ جب آپ کو بتائیں گے نا جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں وہ دیکھ کے بتائیں گے بھائی اب صبح صادق ہو گئی ہے ایسے ایسے ایک لمبی روشنی پھیلتی ہے ایسے ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو عمود میں ہوتی ہے یہ صبح و کہلاتی ہے یعنی جیسے مشرق کی طرف سورج جب اوپر آتا ہے نا تو ایک ایسے لائن جاتی ہے سب سے پہلے بالکل ایسے یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے تو یہ جو لائن ہے یہ صبح قاضب کہلاتی ہے جھوٹی صبح اور ایک پھر جب روشنی ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے نا ایسے ایسے یعنی جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں یا ارزَن کہتے ہیں ایک تو طول ہوتی ہے ایک عرض ایسے اس طرح سے جب یعنی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کہلاتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے تو آپ جب گاؤں دیہاتوں میں نیوٹرل ہو کے جائیں گے مشاہدہ کریں گے ساحل سمندر پہ یا ایسے علاقوں میں جہاں گرد و غبار نہیں ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب بتا رہے ہوں گے نا صبح صادق ہو گئی ہے تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر بیٹھ رہی ہوگی وہ یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کی ہے وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ پندرہ ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے دونوں موقف ہیں ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ پندرہ ڈگری پہ صبح و کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا عرصے سے معمول ہے پچیس چھبیس سال سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ان کو چونکہ اپنی رائے پر سو فیصد اطمینان تھا اس لیے وہ پندرہ ڈگری تک روزہ ہی روزہ کھاتے تھے وہ یعنی سحری کرتے تھے کیونکہ ان کو ان کی رائے پر سو فیصد اطمینان تھا ان کو اپنی رائے پر ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں دوسرے علما بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی احتیاط پر تو تیسرا تھرڈ پرسن عمل کریں نا ایک آدمی جو اس کے پاس دونوں قول تو وہ احتیاط پر عمل کرے جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا وہ صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق تو اس وہ پندرہ ڈگری پر ہی سحری بند کرتے تھے ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے اس لیے ہم بھی پندرہ ڈگری تک کی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں کیونکہ عوام کو ہم نئی مشکلات میں ڈالنا چاہتے عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں تو اس لیے مفتی رشید نعما صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے میں جب بھرے مجمعے میں ہوتا ہوں لوگوں میں ہوتا ہوں تو پھر میں سہری اٹھارہ ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے میں کھاتا رہوں گا دس لوگ سوال پوچھیں گے پھر میں جواب دوں گا ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا تو خام خاں میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے یعنی عمل دکھا کے ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا لیکن عوام میں یا ہمارے ہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو اٹھارہ کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ پندرہ ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں پورا ملک اٹھارہ پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر سو فیصد اطمینان ہے تو وہ پندرہ ڈگری تک کھا سکتا ہے لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے دنیا کو نہ دکھائے وہ اور جس کا خیال یہ کہ بھائی دونوں طرف علم آئے تو پھر احتیاط پر عمل کر لے تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ پندرہ ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ اٹھارہ ڈگری پہ بند کر دیں تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں نماز میں پندرہ بیس منٹ کی تاخیر کر لیں تاکہ دوسری طرف بھی فلکیات ہیں یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے اور بہت سارے ماہرے فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے تو وہ بھی تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے تو اس کو بالکل قلعم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ اٹھارہ ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ افطاری سوری فجر کی نماز پڑھیں پندرہ ڈگری کے بعد تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو اللہ نے صرف دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے کسی کو کم درجے کا کی محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں تو ان فروغ کی وجہ سے اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی فمن شہیدہ من کو مشاہرہ اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے ناجائز ہے مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد مزدوری کرے مغرب سے لے کے صبح شہری تک بہت ٹائم ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں بھئی ہم رات کو کام کریں گے دن میں نہیں کریں گے تو یہ طریقہ ہے اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے جو بھی ٹھیکے دار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے رمضان ہے مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں کہ اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے اس کو آ, یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں یا میں بیمار ہو سکتا ہوں یا میں بیہوش ہو سکتا ہوں یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے چکر آنا بھی ایک قسم روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے کیونکہ ویکنیس تو روزے کا حصہ ہے یعنی وہ تو ہر آدمی کو کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن اگر چکر دماغ گھومنا شروع ہو گیا یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بیہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا تو وہ روزہ رکھے ضرور اور جب ناقابل برداشت صورت حال ہو جائے بیماری ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی توڑنے کی اجازت دی ہے تو علماء جو ہے ان کو وہ تو شرح حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا آج کل جو نئے نئے متجدین آ رہے ہیں فلسفر آ رہے ہیں انہوں نے تو اب دین کا ہی بڑا غرق کر دیے خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے فقہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے بیماری کا خطرہ ہے تو روز توڑے گا اس کو پھر بعد میں قضا کرے گا تو رکھنا ضرور ہے اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے اس میں اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا کفارہ بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا تو ایسی صورت میں ہر شخص کو مرد ہو یا عورت تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے تو مزدور کو بھی اجازت ہے تو رکھنا ڈیلی پڑے گا پھر اس کے بعد توڑ دے اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتے روزہ اس وقت اس کی قضا کر لے وہ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے محمد زید جدہ سے جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے پرفیوم لگایا نیت آپ کی سونگنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے گرد و حبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا بہتر یہی ہے کہ ایسا ویسے بھی الکحلک پرفیوم جو ہے نا یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا یہ خوب سمجھ لیں یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے پتہ نہیں لوگ کیوں الکحلک خوشبویں جائز ہے لیکن الکحلک خوشبویں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ نان الکحلک خوشبووں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے قدرتی خوشبویں جتنے بھی ہیں گلاب کی خوشبو چمبیلی کی خوشبو عود کی خوشبو یہ سب نان الکوہلک ہیں تو اللہ نے جتنی خوشبو رات کی رانی دیکھ لیں دن کا راجہ دیکھ لیں جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی اور خوشبو ہیں اورگینک خوشبوئیں ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی کتنی بھینی ہوتی ہیں دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے تو اس میں انگریز نے الکوحل ڈال کے اس کی اس, اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا جائز ہے لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں مزہ نہ آئے پیسے واپس عرب زیادہ تر نان الکوہلی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں ایسی بھینی بھینی معطر خوشبویں آتی ہیں آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں آپ عود کا اوت کی لکڑی جلائیں یا اسی ایسے ہی کسی درخ کی لکڑی جلائیں ایسا پیاری خوشبو آئے گی اور آپ الکوہلی اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تاج رضا جو سادہ مسوا ہیں وہ تو بالکل جائز بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں ثواب ہے تو ضرور کرنی چاہیے لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا و اللہ تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے مکرو ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشیل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے روزے میں ناف میں تیل ڈالنا کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں محمد زید انڈیا سے جی لگا سکتے ہیں ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ دو مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں جمشید خان لکی سے۔ جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگننسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے شہری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ کھائیں افطاری سے لے کے شہری تک بہت ٹائم ہے کھائیں پئیں پانی پئیں پھر دن میں سو جائیں آرام کر لیں دن میں تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی وہ یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دن میں یا مصروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی ان کو بیماری کا خطرہ ہے بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے بچہ کمزور ہو رہا ہے تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننٹ پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے لیکن اگر کوئی شرعی ازر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا محمد عمیر لاہور سے ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ خوب سمجھ لیں تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاء اللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈگاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو تو اتنا نہ کھائیں نا رمضان میں تو آپ وزن کور کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے رمضان میں آپ کیا کریں صبح شہری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں اور باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں روٹی چاول کم کریں آپ تو پھر کھٹی مٹی ڈگا رہے ان شاء آپ کو کم آئیں گی پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا رمضان میں دن بھر سوتے رہنا یہ بہت کسی نیک آدمی نے پوچھا ہے ان نیک آدمی کا نام ہے جی فہیم نواب شکارپور سے پوچھتے ہیں اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے بھلے سو کے ہی رہ لیے نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں روزے کا ثواب آپ کو ملے گا لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے کیوں سو رہے ہیں سارا دن آپ تھوڑا چل لیں پھر لیں ہر لیں جل لیں اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی کولیسٹرول لیول کم ہوگا فیٹ کم ہوگا جسم نتھر جائے گا تھوڑے ہینڈس ہم اسمارٹ ہو جائیں گے دماغ روشن ہو جائے گا روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی اگر روزے میں آپ کو ویکنس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے درجنوں فائدے ہیں تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے آپ تلاوت کریں ذکر کریں روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جائز ہے بہرحال اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا وہ دیکھیں گے کمبخت سوری آپ کو کم نہیں کہہ رہا یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کمبخت کہ دیکھو سارا دن پڑا بس ہوتا رہتا ہے تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں کچھ جاگ کے چلیں پھریں اور تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ تھوڑی عبادت بھی ہو جائے تو ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا لیکن بہرحال ان لوگوں سے کروڑھا گنا بہتر ہیں جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ ایک اللہ کا حکم بہرحال کسی بھی طرح سے گرتے پڑتے ادا ہو جائے یہ حکم توڑنے سے بہرحال کئی گنا بہتر ہے بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو جب گزر بسر شوہر کی پینشن پر مشکل سے کر پاتے ہوں یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جان کر اسے زکوۃ دے سکتے ہیں انجم نظیر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سوال آپ کا مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ایسی بیوہ عورت کو زکوۃ دینا جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو دیکھیں بیوہ عورت کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تقریباً ساٹھ ستر ہزار روپے بنتے ہیں آج کے پاکستانی حساب سے وہ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا ساڑھے تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو اگر اتنی رقم اس بیوہ کے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی رقم خرچ کرے اب کیا کرتی ہیں خواتین کہتی ہیں ہم نے وہ آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اپنے پاس تو آڑا وقت تو آ گیا نا جب آپ اتنی غریب ہو گئی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور گزارے کے پیسے نہیں ہیں تو شریعت کہتی ہے دوسروں سے زکوۃ لینے کے بجائے اپنے پیسے خرچ کرو جب اس خاتون کے اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور صاحب نصاب سے کم ہو جائیں گی یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے ریٹ فرض کریں ستر ہزار چل رہے ہیں اور انہوں نے خرچ اتنے کر دیے کہ یہ ان کے پاس چالیس ہزار روپئے رہ گئے تو اب یہ غریب بن جائیں گی اب ان کو زکوات دی جا سکتی ہے تو جب تک یہ صاحب نصاب ہیں چاہے بیوہ ہوں یا شوہر زندہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو ان سے کہیں وہ پیسہ خرچ کر لیں اپنے کام میں لے آئیں پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر بچوں کی شادی کے لیے کیش اماؤنٹ نہ رکھیں یا تو بچوں کو مالک بنا دیں وہ یعنی اگر نابالغ بچے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ باپ چونکہ موجود نہیں ہے تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رقم آج سے میرے بچوں کی ہے تو پھر یہ خاتون غریب کہلائیں گی پھر ان خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور اگر یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں تو اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکاط اگر نابالغ بچے ہیں اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے وہ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی یہ خوب سمجھ لیں نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دیں کھلونے ولونے دے دیے وہ کھانے پینے میں اور ان علاج ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل کیونکہ میں نے اگر بتایا تو پھر اسی مسئلے میں بہت ٹائم ہو جائے گا میرا مقصد صرف یہ تنبیہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے شریعت میں بہت سخت شرائطیں ماں باپ کے لیے بھی سخت ہیں ایسا نہیں ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو ماں باپ جہیں چاہیں اڑا دیں ایسا نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے بہت سے لوگوں کو دوسرے اشرے میں بہت سے لوگوں کو تیسرے اشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آخری اشرے میں یا لہلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا چاہے سو رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے اعلان یہی کیا ہے ان اللہ ددین ایک صحیح ہو جزاؤنبی ماں کانوی جو گناہ کمارے ان کو سزا ملے گی تو اس لیے توبہ کریں رمضان کو غنی جانے حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹکلی گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے محمد سفیان بہت اچھا سوال ہے یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا اللہ جزائ خیر دے سب کو فائدہ ہو جائے گا دیکھیں رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں یعنی کبیرہ گناہ تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے ترابی پڑیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی کسی کو بد نظری کی عادت ہے کسی کو انٹرنیٹ پر فوہش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت کا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی سود کھا رہا ہے کوئی حرام آمدن کر رہا ہے تو جتنے گناہ ہیں آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرا گناہ ہے کوئی نماز کا پابند نہیں ہے تو یہ سارے کوئی خدا نخواستہ ذنا کرتا ہے کوئی شراب پیتا ہے سارے گناہوں کی لسٹ بنا لے اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں پھر راتوں کو اٹھیں روزے رکھیں انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ فائدہ ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا کہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو پچاس فیصد ہو جائے گی پچاس فیصد اگلے رمضان میں ہو جائے گی لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا گنا نہیں چھوٹتے پھر اس سے تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مطلب یہی ہے کہ تحجد کا ثواب تو مل جائے گا روزے کا ثواب بھی مل جائے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا اس لیے یہ کریں گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کی فہرست سے صدقہ فطر صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں اگر پانچ یا دس رمضان کو صدقہ فطر عطا کر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے یہ عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا نور آغا شاہ لکی مروس سے پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں جی آپ پہلے رمضان کو دے دیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے رمضان اچھا گزارے عید کا دن اچھا گزارے وطر کی جماعت کا رمضان و غیر رمضان میں حکم وطر کی جماعت صرف رمضان میں جائز ہے یا رمضان کے علاوہ بھی جائز ہے کامران اکرم صرف رمضان میں جائز ہے کیونکہ رمضان کے علاوہ میں ثابت نہیں ہے یہ جو ہم فطر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے تراوی بھی پڑھوائی اور وطر بھی پڑھوائے اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو پھر یہ عمل ہمارے لیے بدت ہوتا تو خلفۂ راشدین کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو بیس رقط تراوی حضرت عمر نے شروع کروائی اور تین جو جو بھی تین رکت وطر تھے وہ جماعت کے ساتھ ہوتے تھے تو اسی طرح یہ عمل صرف رمضان کی حد تک سنت ہے ہمیں نہیں ملتا کہ رمضان کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح مسجدوں میں اکٹھے ہو کر جماعت سے وطر پڑے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھی ہو تو اس لیے سے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں محمد وسیم صاحب انڈیا سے یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوۃ رمضان میں دینی ہے غلط مشہور ہو گیا ہے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے آپ جس دن ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید ستر ہزار قیمتوں نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا دو چیزیں یا تین چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا تین چیزوں کا مجموعہ جب ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکاۃ کی متعین ہو جائے گی مثال کے طور پر پانچ محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ ستر روپے مل گئی پانچ محرم کو فسٹ سیلری آئی اس کی اس سے پہلے ستر ہزار کبھی اس کے پاس نہیں آئے تو اس کو چاہیے وہ پانچ محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے اب اگلے سال پانچ محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوۃ کا کتنے اموال ہیں اس پر ڈھائی فیصد یہ زکوۃ دے گا تو یہ پانچ محرم کو دے گا لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لی ہے خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے وہ صاحب نصاب بنتی ہیں تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے یاد ہی نہ آ رہی ہو بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے دو رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ تو جب یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فس رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے پانچ محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے آڈیو میں آنے۔ اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل آپ میرا نام لکھ کے زکوۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے زکوٰۃ کا ایک سال اگر پچیسویں روزے کو ہوتا ہے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے کیا پچیسویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں یا پچیسویں روزے ہی کو کرنی چاہیے یا پچیسویں روزے کے بعد کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں اگر ہم پچیس میں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں عدنان صاحب انڈیا سے انڈیا سے آج کل بڑے خاندانی سوالات آ رہے ہیں دیکھو اگر آپ کی زکوٰۃ پچیسویں روزے کو فرض ہوتی ہے نا تو حساب آپ نے پچیس میں روزے کو کرنا ہے دے پہلے بھی سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں حساب پچیس میں روزے کا ہوگا پچیس رمضان کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کمال کی بات ہے آپ نے وہ تاریخ پوچھے جو میری زکوۃ کی تاریخ ہے میری زکوٰۃ کی تاریخ بھی پچیس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پچیس رمضان کو حساب کرنا ہے تو آپ نے پچیس رمضان سے پہلے آپ نے کچھ اندازے سے رقم زکوات میں کے لیے دے دی یا نکال کے الگ کر دی یا فقیر کو دے دی تو آپ حساب پھر پچیس تاریخ کو کریں اگر پہلے جو آپ نے رقم دی ہے وہ زیادہ دی ہے تو وہ غریبی ہو جائے گی صدقہ ہو جائے گا کم دی ہے تو جتنی کمی ہے اس کو پورا کر لیں تو حساب پچیس تاریخ کو کریں دینے میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس تاریخ کے بعد بھی آپ دے سکتے میری پچیس نہیں سوری مجھے یاد ہے میری تیئیس ہے رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ اچھا میری تیئیس رمضان کیوں بھی میں بتا دوں جامع تو رشید سے مجھے بونس ملا تھا ٹھیک ہے نا تو تیئیس رمضان کو جب میں جامع تو بیس سال پہلے تو بونس ملا تھا جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب بن گیا تھا تو وہ تیئیس رمضان کو ملا تھا تو وہ عیدی ویدی بھی دے دی تھی جام ہم لوگ تو جامع رشید میں پڑھاتے ہیں تو عیدی بھی دے دی تھی اور گریبی میں ڈبل وظیفہ دے دیا تھا تو پھر میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی تیئیس رمضان تو میں تیئیس رمضان کو صاحب نصاب بن گیا تھا اب ہر سال میں تیئیس رمضان کو سے نکالتا ہوں رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ رمضان میں قرآن پا ختم کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مصنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے دس دن یا بیس دن میں ختم کر لیا جائے عبداللہ اللہ ہاشمی گجرات سے افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائڈ کیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا آخری عشرے میں تو اور عبادت لوگ کیا کرتے ہیں دس دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا پھر چھوٹی چھوٹی تراویاں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے قرآن ختم کرنے کا بہارل ثواب ان کو بھی مل جائے گا ایک سنت پوری ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر دس دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے دس دن میں بھی کریں پھر اس کے بعد والے دس دن یا نو دن میں بھی کریں افضل یہی ہے تاکہ عبادت کی کوانٹٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم کم بھی نہ ہو اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر انتیس دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائٹ کر دیں آپ تاکہ کنٹینیو ایک جو ہے نا تلاوت کا آپ کا معمول رہے افطار کے وقت سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص اثر پڑ کر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے کون سوتا ہے افطار کے وقت تو کھلبلی مچھی ہوئی ہوتی ہے آدمی چاہتا ہے بچوں کو کھا جائے بیٹھ کے اس وقت اگر اس کو کھانا نہ ملے اور بچے کیسے دسترخوان پہ پہلے سے گھسرے ہوتے ہیں روزہ ہوتا نہیں ہے آج کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی پوسٹ اس میں پنجرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ افطار کے وقت جو ہے پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا تو کیسے کیسی لوگ میمس بھی بنا رہے ہیں تصویریں بھی آ رہی ہیں ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں پہلے سے آکے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں سموسم میں کو ایک جو حلہ بول دیتے ہیں کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع دیتے ہیں اللہ اللہ نظریں بچائے بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی اچھے ہیں ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں بیٹھ گیا کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا جا کے چاول کی پلیٹ میں اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ تو لو بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے خیر بچوں کی یہی ادائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہر افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ کا سوال تو رہی گیا آپ نے پوچھا ہے کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں ایسا میرا خیال اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے روزہ ہو جائے گا بہرحال لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں نا تو اس لیے نہ سویا کریں وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے کھلے تو مغرب کی نماز قضا کرنا کبیرہ گنا ہے اس کا گنا ہوگا یہ بہت سخت گناہ ہے منت کے پیسوں سے افطاری کرانا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں کچھ مخصوص پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا اگر میرا وہ کام ہو جائے تو کیا میں اس منت کے پیسوں کو رمضان میں دوستوں کی افطاری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں سعد وقاص چائنا سے دیکھیں اگر آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس میں یہ صدقہ واجبہ ہے اور صدقہ واجبہ غریبوں پہ ہوتا ہے تو آپ غریب لوگوں کو تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں دوستوں میں اگر کوئی غریب ہے جو زکوۃ کا مستحق ہے امیروں کو نہیں اس سے آپ کھلا سکتے مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ کیا مطلب یعنی مرحوم کا کے روزوں کا ہونا چاہیے میرے تایا ابو دو سال سے بہت بیمار تھے پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے دو سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح دیں امرین صاحبہ کراچی سے دیکھیں آپ کے تایا نے اگر وصیت نہیں تھی تو پھر فدیہ آپ ادا نہ کریں اگر وصیت انہوں نے کی تھی تو ان کی وراثت کے ون میں سے وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا تو انہوں نے اگر وصیت نہیں کی یا وسیعت کی مگر وراثت اتنی نہیں چھوڑی کہ ون تھرڈ میں سے ادا ہو سکتی ہے تو پھر آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے آپ اپنے طور پر ان کے سال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اچھا اچھا باقی جو فدیہ ان کی اگر وصیت کی تو, تو فدیہ ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے میں یا ایک غریب کو سوا دو کلو گندم دے دیں یہ ایک روزے کا فدیہ ہے یا اس گندم کی قیمت دے دیں تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا گزشتہ رمضان کا صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں میں پچھلے رمضان میں اور عید کے موقع پر صدقہ فطر دینا بھول گیا تھا اب کیا حکم ہے راشد عابدی کراچی سے اب دے دیں ڈبل دے دیں تو وہ پچھلے رمضان کا بھی ہو جائے گا اور اس کا بھی پچھلی عید کا بھی ہو جائے گا اس عید کا بھی ہو جائے گا اور ابھی دے دیں تاکہ پھر بھول جائیں دوبارہ کیا پاکستانی سعودیہ کے حساب سے روزے شروع کر سکتا ہے کیا پاکستان میں رہتے ہوئے رمضان سعودیہ کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں اگر نہیں تو کیا وجہ ہے بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ آپ کیا یہاں فجر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں ظہر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں تو جیسے نمازوں کے اوقات سورج سے کنیکٹڈ ہیں سورج سے تو جب یہاں کا سورج زوال کا ٹائم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا یہاں جب سورج طلوع ہوگا تو صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوگا تو اسی طرح چاند بھی یہیں کا حساب سے ہوگا تو اس لیے کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو یہاں کی ہلال کمیٹی کو فالو کرنا اس پر لازم ہے وہ سعودیہ کے حساب سے رمضان شروع نہیں کر سکتا عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے اور رمضان میں یہ ستر گنا بڑھ جاتا ہے تو یہ ستر گنا ثواب ملتا ہے یا دس کو ستر سے ضرب دے کر سات سو گنا تک ملتا ہے نیز کیا گناہ کا عذاب بھی اس میں بڑھ جاتا ہے اکرام صاحب ملتان سے اکرام صاحب یہ جو ستر گنا والی حدیث ہے نا یہ تو صنعت کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا ہے لیکن ویسے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے یہ بات ثابت ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تین قسم کی چیزوں کی وجہ سے نا کسی بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے ایک تو ہے کہ کوئی شخصیت ہو ایک عام آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کو ایک گناہ ملے گا لیکن ایک عالم یا کوئی دیندار یا کوئی مشہور شخصیت جو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اس کے ان کے جرم کی سزا زیادہ ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو اگر تم میں سے کسی نے کوئی برا کام کیا یو غاف الہ و تو اللہ ان کو دوگنا عذاب دے گا اس لیکن کہ وہ نبی کے ذوجاتے ہیں تو شخصیت کی وجہ سے بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے گناہ کا عذاب بھی بنتا ہے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا عذاب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کے برابر ہے علماء نے کہا یقیناً وہاں گناہ کا عذاب بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا میور الفیحی بالحاد مغ البن ندیخ من آداب حرم کے اللہ نے حق بیان کیا ہے تو ان حادث سے قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حرم چونکہ مقدس جگہ ہے تو لہٰذا نیکی کا ثواب لاکھ گنا بڑھ گیا گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ گیا تو ایسے ہی مقدس اوقات میں بھی نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے ستائیسویں رات میں یا للت القدر میں ایک رات کی عبادت ایک ہزار رات کے برابر ہے تو گناہ بھی پھر ایسے ہی ہے تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے مقدس ترین مہینہ رمضان ہے تو رمضان میں تو لازمی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھے گا اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھے گا اس پر پوری امت کا اجماع ہے کتنا بڑھتا ہے اس کا اس کا نہیں پتہ لیکن دو وجہ سے رمضان میں ثواب بڑھے گا ایک تو رمضان کی وجہ سے دوسرا آپ اگر دن میں روزہ رکھے رکھے ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے انما یو صو یوفس صواب ارون حساب جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو روزے میں آپ جب اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے آپ صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ ثواب ہے تو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ سات سو گنا ثواب ملتا ہے اسپیسیفک سات سو کا عادت تو نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر یا رمضان کے کی مقدس راتوں میں تو اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ ایک نیکی کا ثواب انشاءاللہ شاء سات سو نیکیاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے رمضان میں نکاح کا شرعی حکم کیا رمضان میں یا دونوں عید کے درمیان نکاح کرنا جائز ہے اور رخصتی کا حکم بھی بتا دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نکاح کریں تو وہ صحیح نہیں چلتا بنت منیر مظفرآباد سے یکم محرم سے لے کے تیس ذی الحجہ تک جب چاہیں نکاح کریں جب چاہیں رخصتی کریں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی تاریخ منحوس نہ کوئی وقت منحوس ہے شادی کے کامیاب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ دو عیدوں کے درمیان کر رہے ہیں یا عید گزرنے کے بعد کر رہے ہیں یا عید کے دن کر رہے ہیں یا رمضان میں کر رہے ہیں شادی کے کامیاب ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں حقوق ادا کریں گے دونوں مل جل کے تو کامیاب ہوگی شادی چاہے وہ محرم میں ہوئی ہو اور اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو شادی ناکام ہوگی چاہے وہ عید کے دن ہوئی ہو تو اس لیے اس کو فوکس نہ کریں کہ کس دن شادی کر رہے ہیں فوکس اس کو کریں کہ شادی کے بعد شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں باقی اسلام میں کوئی بھی ٹائم ہے جب بھی نکاح میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے صحابہ کرام کو جیسے ہی کوئی رشتہ میسر آتا تھا تو کبھی کسی دن کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا انہوں نے کہ جی فلاں دن میں ہم کریں گے وہ دن میں زیادہ ثواب ہے ایسا نہیں ہے جہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ گئے پیغام لے کر اور وہیں نکاح کر کے باہر آئیں تو گھر سے باہر نکلے نکاح کر کے تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں اور اس میں دن مہینوں کا انتظار نہ کریں کیا تراوی اور تحجد ایک ہی نماز ہیں کیا رمضان میں تہجد کی نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اور تراوی ہی تحجد کے قائم مقام ہے راجہ شکیل سعودی عرب سے دیکھیے حدیث میں رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا ہے قیام اللیل اس میں رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے اور وطر کی نماز بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے رات کے آخری حصے میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں جس کو تہجد کہا جاتا ہے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے تو قیام اللیل کا لفظ تو ہے کامن تینوں قسم کی نمازوں کو شامل ہے تو اس لیے محدثین نے باپ قیام اللیل ہی باندھا ہے کیونکہ قیام کا مانا نماز اور لیل کمانا رات تو رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل کہلائے گی اسپیسیفک یہ لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملتا ترابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں بعد میں اصلاف نے ان خاص عبادتوں کو خاص نام دے دیا آسانی کے لیے کیونکہ ان کی ایک الگ پہچان تھی جیسے سنت موقعہ اور غیرمعقدہ اب یہ ٹرم آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی کہ نبی نے ہمیں بتایا وہ یہ والی سنت سنت موقع ہے اور یہ غیر موقع ہے لیکن فقہ نے اسلاف نے بعد میں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھائی یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے اس کی زیادہ تاکید ہے لہذا اس کو نام دے دیا سنت موقعہ کا یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے سوری یہ سنت زیادہ تاکید نہیں ہے اس کی اس کو نام دے دیا غیر موقعہ کا تو یہ ٹرمز جو ہے نا ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے آپ اپنی آسانی کے لیے کسی خاص عبادت کو, کو کوئی خاص نام دے سکتے ہیں تو اصلاف نے نام دیے ہیں یہ اور واجب کی اصطلاح خاص طور پر فقہ ہنفیہ نے ایک واجب کی ٹرم نکالی کہ بھئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر فرض کی طرح ضروری نہیں ہے تو ان کو واجب کہہ دیا اور جو دلیل قطعی سے ثابت تھی اس کو فرض کہہ دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی حدیث میں فرض واجب سنت کا فرق آپ کو نہیں ملے گا بعض چیزیں لازمی ہوتی ہیں لیکن حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے اور بعض چیزیں لازمی نہیں ہوتی ہیں حدیث میں اس کو فرض کہا گیا ہوتا ہے اس لیے کہ مقرر ہے بس وہ اس معنیٰ میں اس کو فرض کہا گیا ہے تو جتنی بھی فقہ کی اور حدیث کی اصطلاحات ہیں تو سب بعد میں ہی وضع کی گئی ہیں تو اسی طرح سے جو وہ نماز جو رات کو عشاء کے کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے چوں اس کے الگ سے احکام ہیں وہ احکام کیا ہیں یہ عام تہجد کی طرح نہیں ہے اس کے الگ سے احکام ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ تحجد پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے رات کے آخری حصے میں اور اس کا اصل ٹائم بھی رات کا آخری حصہ ہے اور وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکتیں پڑھا کرتے تھے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں وہ الگ سے ہوتی تھیں کبھی دو چار صحابی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے پراپر اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں اکھٹا نہیں کیا جاتا تھا اور وہ رمضان میں بھی ہوتی تھی غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی اس لیے اسلاف نے یہ کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے اصلاف نے اس نماز کو الگ سے تہجد کا نام یعنی دیا اس کو تراویح کا نام نہیں دیا اور یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے فورن بعد پڑھی جاتی ہے پراپر جماعت کرائی جاتی ہے پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے اس لیے ہمارے اصلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں کیونکہ اس کے احکام بھی الگ ہیں اس کے فقی حکام بھی الگ ہیں اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے قرآن مجید کا دور ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا اس کی مخصوص رکتیں ہیں جو چاروں امہ کے نزدیک کم سے کم بیس رکتیں ہیں تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا اور تواتر کے ساتھ بیس رکتیں چلی آ رہی تھیں تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا ہے اس کے پھر دلائل کیا یہ میں مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا تو ہے یہ قیام اللیل ہی لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے تراوی کا نام دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام الگ ہے باقی اس کو تراوی کا نام اسلاف نے کیوں دیا وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلے روح کہتے ہیں آرام کو تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ چار رکتوں کے بعد تھوڑا سا ریس کیا کرتے تھے تو ان چار رکتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا پھر ترویح دو دو یعنی کو اور آٹھ سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراوی کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراوی کا نام دیا یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ آٹھ یا دس رکتیں نہیں تھیں یہ زیادہ رکتیں تھیں تبھی تو اس کو تراوی کا نام اسلاف نے دیا تو اس لیے قیام العل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ کہ تراوی کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی نمبر دو عشا کی نماز کے فورن بعد پڑھی جائے گی نمبر تین ایک امام کے پیچھے پڑی جائے گی کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں جو چاروں امہ کے نزدیک کم سے کم بیس رکھتے ہیں اور سنت موقع ہے یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کی قیام العل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے تو قیام العل کا سب سے پہلا مزداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مواقع ہے تو یہ سارے حکام ہیں اس کے اس کی وجہ سے اس کو الگ نام دیا لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ناموں میں کچھ نہیں رکھا کام کو فوکس کرنا چاہیے آپ یہ نماز پڑھ لیں بے شک تحجد کیا کے پڑھ لیں قیام اللیل کیا کے پڑھ لیں کسی بھی نیت سے پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں ناموں میں الجھیں نہیں زیادہ قرآن قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے جب ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے محمد عرفان علیہ سے دونوں طرح سے پڑھیں بھائی ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ ٹھیک ہے نا کیونکہ ترجمہ کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو پہلی پہلی رات کو آئیں گے کیا یہ بات درست ہے الطاف صاحب گجرات سے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی امام مہدی آئیں گے ضرور لیکن کس تاریخ کو آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں کچھ بھی نہیں ملتا روزے میں ہم بستری کا کفارہ کیا رمضان میں بی, بی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا عزیز الرحمن آسام سے عزیز الرحمن بھائی ساٹھ مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شگر کا پیشنٹ ہے اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار ساٹھ وہ ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم پہ کھانا کھلائے گا اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو تو اس پر کنٹینیو سکسٹی روزے رکھنا لازم ہے خوب سمجھ لیں اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے ساٹھ روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے رمضان میں وطر کے بعد تہجد کا حکم رمضان میں تحجد کا کیا حکم ہے جب کہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں کیا وطر کے بعد بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے شعیب صاحب کشمیر سے جی شعیب صاحب حدیث میں ایسے ہی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ اجالو آخرہ سلاط کم لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے یہ استحبابی حکم ہے لہذا اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ تراویو میں جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو وہ بعد میں بھی تحجد پڑھ سکتا ہے بلکہ پڑھنی چاہیے رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جتنا جتنی اللہ ہمدِ نما وہ پڑھیں باقی یہ کہ فطر اب وہ الوقت میں کیوں پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کی نماز کو شروع کیا تو اس میں آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ جماعت سے وطر پڑھائیں گے وجہ اس کی علماء نے لاجک یہ پیش کی ہے کہ تراویح واجب نہیں ہے جب کہ وطر واجب ہیں تو جب آپ نے ایک نماز جو واجب نہیں تھی اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ جماعت سے ہو رہی ہے وطر کی اہمیت زیادہ ہے تو اس میں پھر وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس لیے حضرت عمر نے جب سے یہ تراویح شروع کی تھی جماعت کے ساتھ تو اس میں وطر بھی جماعت ہی کے ساتھ تھے تو چونکہ ہمیں حکم ہے کہ علیہ بسنتی و سنت الخلف الاشدین المحدی ہین میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو خلفۂ راشدین نے اسی کو فالو کیا حضرت عثمان نے حضرت علی نے سب تراوی کے ساتھ ہی وطر پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی تراوی کے ساتھ ہی جماعت سے وطر پڑھنا چاہیے پھر جب سہری کے لیے اٹھیں تو مزید نوافل پڑھ لیں اس میں اس کو ضائع نہ کریں زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ بھول گئے تو کیا کریں پچھلے سال زکوٰۃ جس تاریخ کو نکالی تھی وہ تاریخ یاد نہیں تین رمضان کو نکالی تھی یا گیارہ رمضان کو اور تین اور گیارہ تاریخ کے درمیان پیسوں کا آنا اور جانا بھی ممکن ہوتا ہے تو اب میں کون سی تاریخ کو زکوٰۃ نکالوں محمد عمیر صاحب لاہور سے محمد عمیر بھائی زکوٰۃ کے بارے میں نا لوگ اپنی ٹینشن ہمیں دیتے ہیں تاریخیں خود بھول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بتائیں کون سی تاریخ کو دیں تو ہمیں کیا پتا بھائی آپ کی جو تاریخ متعین ہے آپ اسی کو دیں گے نا اب جو بھی بھول رہا ہے مجھے فون کر رہا ہے کہ میں تاریخ بھول گیا بعض دفعہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا اور ابو نے بتایا ہی نہیں کہ یہ فرنیچر ان کا تھا یا ہماری امی کا ہے ارے تو ابو نے نہیں جب بتایا تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے اب وراثت کے حکام میں بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے لوگ میاں بیوی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے مفتی صاحب بتائیں یہ میری کہلائے گی یا میرے میاں کی کہلائے گی ارے بھائی جس نے خریدی ہے وہ بتائے گا نا آپ نے اپنے لیے خریدی تھی یا بیوی کے لیے تو اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کس کے لیے خریدی تھی تو اس لیے ان ٹینشنوں میں سے بچنے کے لیے تھوڑا عبادات کو فوکس کریں شریع حکام کو فوکس کریں آپ کو اپ کے گھر میں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ کی ملکیت میں کون سی چیز آپ کی بیوی کی ملکیت میں کون سی آپ کے بچوں کی تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں وراثت کے حکام میں گڑبڑ نہ ہو اور آپ کو آپ کی تاریخ یاد ہونی چاہیے اب بھول گئے ہیں تو اب یہی ہے کہ آپ خود دماغ پہ زور لگائیں اور غالب گمان سے ایک تاریخ متعین کر لیں غالب گمان جب شریعت کا حکم ہے کہ جب یقینی طور پر آپ کو کسی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک تحری کریں جیسے جس آدمی کو قبلے کا پتہ نہ ہونا جنگل میں قبلہ کہاں ہے ظاہر ایک اندازہ لگائے گا پھر وہیں رخ کر کے نماز پڑھ لے گا اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا تو آپ بھی اب اندازہ لگا کے پھر اس تاریخ کو متعین کر لیں پھر اسی پہ زکوۃ دیا کریں اور آئندہ ایسی گڑبڑ کی تو اچھا نہیں ہوگا
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Kulli ke baad halaq mein thhandak mehsous ho, to kya hukum hai? Wuzhu kertte wa, kulli kerne ke baad, jab thuk nigalte hai, to halaq mein thhandak mehsous ho, kya is se roze par koi fark pade ga? Aamir Nawaz, Deirah Ismail Khan se, jab kulli kerte hai na, to humo mein pani ke aasarat hotte hai, ek dhafa thuk pheidne hai. تاکہ وہ پانی کے اثرات ختم ہو جائیں پھر تھوگ نکلتے رہیں وہ ٹھنڈک آتی ہے تو آنے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تبلیغ میں جائیں یا رزق کمائیں تبلیغ میں چار ماہ لگانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یعنی فائدہ ہوتا ہے میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میرا ارادہ تبلیغ پر جانے کا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے اور چار ماہ پر جانا کوئی لازم نہیں لہذا رزق کماؤ یہ بھی عبادت ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائے علی صاحب کراچی سے رزق کمانا فرض ہے دین سیکھنا دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے رسک کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے ابھی آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں بعد میں کاروبار میں ملازمت میں مشغول ہو جائیں گے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا بہترین ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی پراپر جاب شروع نہیں کی اس سے بہترین ٹائم تبلیغ میں وقت لگانے کا آپ کو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت تک نہیں ملے گا اس موقعے کو غنیمت سمجھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں آپ تبلیغ میں چار مہینے کے لیے لگائیں اس کے بعد تبلیغ والے آپ کو رسک کمانے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جاب کریں کاروبار کریں جو مرضی کرنا ہے پوری زندگی پڑھی ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹائم اگر آپ کا ابھی نکل گیا تو میں نے دیکھا ہے پھر زندگی بھر ٹائم نہیں ملتا پھر میرے بیان بھی سنتے ہوں گے چار شادیاں بھی کر لیں گے پھر کہاں سے ٹائم ملے گا آپ کے پاس تو اس لیے ابھی سے نکل لیں آپ مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے ان کے قضا نمازوں کا فدیہ دینا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جب کہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو یہ اویس صاحب نے پوچھا ہے لکھا ہے اویس پاکستان دیکھیں اگر والدہ نے فدیے کی وسیعت نہیں کی تھی اور وراثت بھی اتنی نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر وہ فدیہ لازم نہیں ہے دو شرطیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ مرحوم وسیعت کرے اور اتنی وراثت چھوڑے کہ ان کی ون تھرڈ میں سے وہ وسیعت پوری بھی ہو سکتی ہو تو پھر فدیہ لازم ہوتا ہے ادروائز آپ پر فدیہ لازم نہیں ہے اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو کتنی چاہے رقم صدقہ کر دیں وہ آپ پر ہے تو وہ چونکہ نفلی ہوگی تو جس کو بھی چاہیں دے سکتے ہیں ورنہ فدیے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی اس کے وہی حکام ہیں جو زکوۃ کے حکام ہیں وہ زکوۃ کے مستحق کو ہی دینی پڑے گی لیکن چونکہ یہ فدیہ آپ تو اس کو فدیہ کا نام دے رہے ہیں مگر شریعت میں ایک نفلی صدقہ یہ تو آپ والدہ کے ثواب کے لیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں باقی فلاحی اداروں کا اگر کسی ادارے پر آپ کو ٹرسٹ ہے پورا اطمینان ہے کہ وہ صحیح جگہ رقم استعمال کرتا ہے تو دے دیں اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو نہ دیں تو اس کے بارے میں تو اصول اور ضابطے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے سو فیصد یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے اس کا روزہ تھا دیکھیں پندرہ سال کا بچہ نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھے خیر پندرہ سال کا لڑکا ہے اس کا روزہ تھا وہ گزشتہ دو سال سے روزہ رکھ رہا ہے آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی تقریباً بارہ بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تنویر خان انڈیا سے دیکھیں رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو ساٹھ لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے ہاں بیمار ہونے کا خطرہ وہ پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے کسی کو روزہ کم لگتا ہے کسی کو زیادہ لگتا ہے تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو اور پھر ایک قزا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی تو آپ کے جو بھی ہے یہ لڑکا ہے آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جناب تنویر صاحب تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخودی اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی بارہ بجے تک تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح شہری میں اٹھے سہری کی تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں بارہ بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے اور پھر بارہ بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں کیونکہ روزہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے تو پھر تو کفارہ نہیں ہے ہاں رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گنا بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے لیکن اگر یہ پروپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گنا ہوتا ہے ساٹھ روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی بی کو تین دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تین طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے تو بھیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں آپ دار الاسلام میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے طلاق کیسے ہوتی ہے نماز ٹوٹتی کیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلا سے گھوم کے آ اور پھر وہیں پہ کھڑا ہو گیا وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو علم نہ ہونا جہالت ہونا شری مسئلے سے علم نہ ہونا یہ کوئی شرع عذر نہیں ہے تو اگر آپ کے بیٹے یہ یہ جو پندرہ سال کا لڑکا ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے ساٹھ روزے لازم ہوتے ہیں تو بھی ساٹھ روزے ہی لازم ہوں گے وہ ان کو ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے گناہ کیا ہے دن میں روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کھا پی سکتے ہیں روزہ ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہنا صاحبہ پشاور سے پہلی بات تو یہ کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا الٹی سے روزہ دو شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے حلق میں ڈال کے الٹی کی اور منھ بھر کے کی خود آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی حلق میں انگلی ڈالی اور بھرپور طریقے سے تھوڑا بہت پانی نکل آیا اس سے نہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ الٹی تو خود بخود ہوئی تھی منہ بھر کے ہوئی تھی لیکن آپ نے نگل لیا اس کو تو یعنی اگر جان کر کریں گے تو صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو اور اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے تو دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ منہ بھی بھر کے ہو اور آپ نے اس کو ریورس بھی کیا ہو پھر روزہ ٹوٹتا ہے بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزہ کسی بندے کا غلطی سے ٹوٹ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کمپلیٹ کرے روزہ یعنی کھائے کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے ہاں بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے. آپ نے کھا لیا پی لیا بعد میں جا, یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا اس سے کچھ نہیں ہوتا نہ روزہ ٹوٹا نہ کفارا نہ قضا کچھ بھی نہیں بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا حدیث میں آتا ہے سراہتا نہیں ہے حدیث میں لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے یعنی آپ کلی کر رہے تھے ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کے نا چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا صرف قزا لازم ہوتی ہے لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی کفارہ نہیں ہوگا لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک روزہ کس چیز سے کھولیں شربت سے روزہ کھولنا روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے تہذیب صاحب امبور سے دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے کھجور کا بھی اور پانی کا بھی سادہ پانی اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے ہمارا میدہ خالی ہوتا ہے ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے جو اس وقت میدے میں جائے گی میدا فورن کھینچے گا اس کو تو بڑے خاندانی طریقے سے میدہ ورک کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گند ڈال دیں گے نا تو گند بلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ تو جب اتنا اچھا میدا ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے تو اچھی چیز ڈالیں تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا اور کھجور بھی اچھی چیز ہے کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں وائٹامنز ہوتے ہیں اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے کارب وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے اور پانی پانی سے افطار کر سکتے ہیں شربت سے افطار شرن جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن میڈیکلی یہ بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میدہ بالکل خالی ہے شدید پیاس لگ رہی ہے چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں تو باس ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ گردوں پہ اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے و اللہ ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چاہ لیں بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں ہم سے تو پیے نہیں جاتا وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے نہ اٹھا جا رہا ہے تراوی کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا تو دو منٹ کی لذت بھی نہیں ہے چند سیکنڈ کی لذت ہے اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے تو انسان فریش رہتا ہے دماغ اس کا تازہ رہتا ہے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن ٹن، ٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی تو اس لیے افطاری میں اس طرح کی چیز نہ کھائیں روزے میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا کریں میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیے جائے تو بہتر ہو جاتا ہے لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دیں کی گنجائش ہوگی آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں اور شوگر لیول کم ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر تو روزہ توڑ دیں آپ ادروائز وہ میرا خیال ہے روزے میں ہر آدمی کا شوگر لیول کم ہوتا ہے ایک تو لیول کم ہوتا ہے بیماری والا وہ اس سے نقصان ہوتا ہے ایک نارملی ہر آدمی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی بیس پہ تو روزہ توڑنا حرام ہے ساٹھ روزوں کا کفار ہے تو یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا لیول جو کم ہو رہا ہے یہ وہ والا کم ہو رہا ہے جو مریضوں کا کم ہوتا ہے اور جس سے آپ ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے تو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اپنے پاس ہمیشہ شوگر رکھیں چینی رکھیں جیسے ہی شوگر لیول کم ہو آپ فوراً کھا لیں تو پھر آپ کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہے ادر ویسے ہی لیول کم ہو رہا ہے جیسا سب کا کم ہوتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھا گائڈ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینا زکوٰۃ کے پیسے شروع رمضان میں ہی دینا شروع کر دیں اور حساب آخر میں کریں تو کیا زکوٰوٰۃ ادا ہو جائے گی فرزانہ خاتون جی ہاں بالکل ہو جائے گی بلکہ آپ فس محرم سے ہی شروع کر دیں تو زکوٰۃ اکٹھی دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کا حساب اس دن کیے جائے گا جو آپ کی زکوات کی تاریخ بنتی ہے حساب اس دن کا ہوگا ایڈوانس میں دے دیں یا اس کے بعد دے دیں دونوں طرح سے جائز ہے تو قسطوں میں دے دیں یکمش دے دیں سب طرح سے جائز ہے تو اس لیے آپ نے اگر رمضان کے شروع میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا شروع کر دی تھی اور حساب آپ بعد میں کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حساب میں آیا زیادہ بنتی تھی تو جتنی بنتی ہے اتنی اضافی دے دیں حساب میں آیا بنتی کم تھی آپ دے زیادہ چکیں تو جو زیادہ دیے وہ گریبی ہو جائے گی کیا فرض غسل سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے اگر زوجین نے ہم بستری کرنے کے بعد یا آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر لیے اور روزہ رکھ لیے تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا کیا سحری کرنے سے پہلے غسل ضروری ہے نہیں جی سحری سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے غسل کا تعلق نماز سے ہے نماز سے پہلے غسل ضروری ہے سحری بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں راو محمد عبداللہ راول پنڈی اچھا بھائی نہار منہ خالی پیٹ پانی پینا میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر ہے کیا کسی حدیث میں صبح خالی پیٹ پانی پینے کی ممانعت مضبور ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کھجور یا پانی سے فرماتے تھے بلال احمد کشمیر سے خالی پیٹ پانی پینے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے نہ اس کی ترغیب میں ہے نہ اس کی ممانعت میں تو صبح اٹھتے ہی پانی پینا عجیب سا کام بھارال. ضرور لگتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پی لیں نہیں لگ رہی ہے تو نہ پئیں تو پانی پینے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے اس سے ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پئیں نہیں لگ رہی تو نہیں پئیں آپ باقی آج کل لوگ کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اس میں حکیم ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کہ کھا رہیں کے فورن بعد پانی نہ پیئیں حدیث سے تو ثابت ہے آپ نے کھانے کے بعد پانی پیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا کھایا کرتے تھے آج کل لوگ یہاں تک بھر لیتے ہیں پانی کی جگہ نہیں ہوتی پانی پئیں گے تو اور میدا خراب ہوتا ہے اس سے باقی روزے میں افطار میں خالی پیٹ پانی پینا وہ تو نبی سے ثابت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی پیٹ جب پیاس لگ رہی ہو تو پانی پینا ہے دیکھیں پانی کب پینا ہے یا نہیں پینا یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے یہ نیچر بتاتی ہے ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا کہ یہ یہ چیزیں تو انسان کی بیسک ضروریات میں سے ہیں تو یہ فطرت نے خود بتایا ہوا انسان کو جب آپ کی باڈی کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے جب کھانے کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے جب آپ کی کو شادی کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی خود بتا دیتی ہے لوگ ابا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ بھائی وہ تو آپ کی باڈی بتا رہی ہے کہ آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو یہ جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے نا جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ باڈی یہ باڈی سے پوچھنا چاہیے ابا اماں سے یا گورمنٹ سے یا سوسائٹی سے نہیں پوچھنا چاہیے ڈاکٹروں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے تو جب شادی کی ضرورت ہے تو شادی کر لیں جب آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھالیں اور جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو اپنے خرچے پہ آپ پانی پی لیں یہ سارے کام ہوں گے آپ کے اپنے خرچے پہ یہ ذہن میں رکھیں ابا سے شادی کا لوگ پوچھتے ہیں پر خرچہ بھی ابا سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو شادی آپ کریں گے اپنے خرچے پہ کریں گے ابا کر دیں تو اچھی بات ہے اپنے خرچے پہ وہ ایک الگ بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے ابا کے لیے تو اس طرح افطار کے وقت اگر آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے تو یہ نہ دیکھیں پیٹ بھرا ہوا ہے خالی بھی. اسی وقت پانی کا مزہ آتا ہے اور اس وقت پانی پئیں افطار کے وقت اور پھر یہ دعا پڑھیں ظہب الظماں وب تلت العروخ و ان شاء اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اعمال میں اللہ نے اجر لکھ دیا ہے تو اس لیے خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں اگر پیاس لگ رہی ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں زوجہ مبین پٹنہ سے دیکھیں اگر بیٹیاں نابالغ ہیں اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ سونا میری بیٹیوں کا ہے تو بیٹیاں اس کے مالک بن گئیں اور جب وہ مالک بن گئیں تو نابالغ بچی یا بچے کے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے تو جب وہ مالک بن گئی تو زکوۃ لازم نہیں ہے لیکن پھر آپ اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ نابالغ کا مال اس کی اجازت سے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے بس یہ پھر ان کے لیے رکھنا پڑے گا آپ کو اور اگر وہ بیٹیاں ہیں تو پھر جب آپ نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹیوں کا ہے تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے ہینڈ اوور کرنا قبضہ کرنا ضروری ہے تو اگر آپ نے قبضے میں نہیں دیا وہ زیور آپ ہی کے قبضے میں ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی زکاۃ دیں لیکن اگر وہ زیور آپ نے بیٹیوں کو ہینڈ اوور کر دیا ہینڈ اوور کرنے کا مطلب کم سے کم ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں پھر بے شک آپ ان سے لے کے لاکر میں رکھ لیں کہیں بھی رکھ لیں تو کم سے کم ایک دفعہ جب آپ ان کو دیں گی تو وہ اس کی مالک بن جائیں گی لیکن پھر اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے لیکن آپ کی بیٹیاں اگر بالے گئیں تو پھر ان بیٹیوں پر اس کی زکات ہے بشرط کہ وہ سونا نصاب کے برابر پہنچتا ہو اور آج کل تو عام طور پر تھوڑا سا بھی سونا ہو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے کیونکہ سونے کے ساتھ ایک روپیہ بھی اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو کہ آج کل میرا خیال ہے پچہتر اسی ہزار بنتی ہے تو وہ ایک تولہ سونا بھی ستر پچہتر ہزار سے مہنگا ہوتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹیاں نابالغ ہیں اور پھر ان کو مالک بنا دیا تو کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے بیٹیاں بالغ ہیں تو ان کو زبان سے مالک بنایا ہینڈ اوور نہیں کیا تو سونے کی زکوٰۃ آپ پر ہے بیٹیاں بالغ ہیں بیٹیوں کو ہینڈ اوور کر دیا کم سے کم ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں وہ سونا پکڑا دیا تو پھر اس کی زکوٰۃ بیٹیوں پر لازم ہے آپ پر نہیں ہے اگر بیٹیاں صاحب نصاب ہیں نابالغ بچی کے سونے پر زکوۃ کا حکم بچی کی پیدائش پر اسے جو زیور ملے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں راشدہ صاحبہ انڈیا سے نہیں جی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کے جو مکلف ہیں وہ عاقل بالغ لوگ ہوا کرتے ہیں بچے خاص طور پہ مالی عبادت تو اس میں تو بچوں کا نقصان ہے نا بچے تو اس کے مال میں سے کوئی اس کی رضا سے بھی صدقہ نہیں کر سکتا تو زکات بھی نہیں ہے اس پر مہر کی زکوٰۃ شوہر پر ہے یا بیوی پر کیا بیوی کا واجب الادا مہر زكوٰۃ کا حساب کرتے وقت شوہر کے مال میں سے منہا کیا جائے گا یا بیوی کے مال میں سے منا کیا جائے گا حسان خان اٹلی سے یا بیوی کے مال میں شامل کیا جائے گا یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ شوہر نے بیوی بی کا مہر دینا ہے تو کیا شوہر زكوٰۃ جو وہ دے گا جس نصاب پر اس میں سے اس مہر کو مائنس کرے گا اور مائنس کر کے وہ اس كا اس کی زکاة دے گا یا وہ مہر شامل کر کے زكوات دے گا تو خوب سمجھ لیں عورت پر تو اس مہر کی زكوٰۃ اس وقت تک لازم نہیں ہے جب تک وہ مہر عورت کے قبضے میں نہیں آ جاتا یعنی عورت وصول نہیں کر لیتی جب عورت وصول کر لے گی اور زکوۃ کی تاریخ آ جائے تو اس وقت تک اس کے پاس وہ سونا یا کیش اماؤنٹ اگر موجود ہے اور صاحب نصاب ہے عورت تو اس کی زکوۃ دے گی ادروائز عورت نے اب تک مہر وصول نہیں کیا تو عورت پر اس مہر کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے لیکن مرد پر زکوٰۃ اس مہر کی ہے یا وہ مہر کو مائنس کر کے زکوۃ دے گا مثال کے طور پر مرد کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس نے بیوی بی کا مہر دینا ہے پانچ لاکھ تو اب کیا مرد دس لاکھ پہ زکوٰۃ دے گا یا پانچ لاکھ جو بیوی بی کا قرض اس کے ذمے ہے وہ مائنس کر کے زکوٰۃ دے گا تو خوب سمجھ لیں وہ مہر جو موجل تھا موجل کا مطلب یہ کہ جس کی ادائیگی کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے بلکہ میاں بیوی بی کے ثواب دید پر ہے کہ جب بیوی بی مطالبہ کرے گی تو شوہر دے دے گا تو ایسا مہر اس مہر کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی زکوٰۃ شوہر ہی کے ذمے ہے مثال کے طور پر شوہر کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں شوہر کو پتہ ہے کہ میری میرا مہر میری بیوی بی کا مہر میرے اوپر ہے جو کہ پانچ لاکھ ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے اور آ, آ, وہ کبھی بھی جب بیوی بی مطالبہ کرے گی اور سر مطالبہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ شوہر کا یہ ارادہ بھی ہو کہ مطالبے مطالبہ کر رہی ہے لہذا اور میں نے اب دینا ہے اور اس کی تیاری بھی شروع کر دے تو ایسا بھی نہیں ہے تو پھر تو شوہر ہی پورے دس لاکھ کی زکاط دے گا لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے بیوی نے مطالبہ شروع کر دیا اور شوہر کا ارادہ بھی بن گیا کہ ٹھیک ہے بھئی بیگم صاحبہ مطالبہ کر رہی ہیں اب ان کا مہر مجھے دینا ہے اور میں نے میں نیت کرتا ہوں مہر ادا کرنے کی جو کہ عام طور پر کرتے نہیں ہیں شوہر لیکن نیت کر لی اور اس کے اسباب اختیار کرنا بھی شروع کر دیے بھائی بیوی کا مہر گولڈ کی صورت میں چلو بھائی سونے والے سے ذرا رابطہ کرو یار وائف کا مہر دینا ہے یعنی وہ مہر جس کا بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو اور شوہر کی نیت بھی بن چکی ہو کہ اب میں نے اس کو ادا کرنا ہے جب شوہر پکی نیت کر لے گا اور اس کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دے گا تو یہ بھی وہ دین بن جائے گا جو جس کی ادائیگی کا گویا وقت آ چکا ہے تو لہٰذا ایسے مہر کو شوہر زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے نصاب میں سے مائنس کرے گا کیونکہ جہاں اللہ اور بندوں کا حق مالی معاملات میں ٹکرا رہا ہو تو پھر شریعت نے بندے کے حق کو متعین کیا ہے شریعت شوہر سے کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی بیگم کا مہر پہلے دے دو اور زکوٰۃ جو دینی ہے اس مہر جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کو مائنس کرو جو رقم باقی بچے اس پہ سے زکوٰۃ دو آپ کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر ہے بیوی کی نہیں بیوی کے مال کی زکوۃ یہ پوچھا جی دلاور خان نے کوہاٹ سے میری شادی کو تقریباً سات مہینے ہو گئے ہیں میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میں کیسے لائی تھی کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دیکھیں آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اسٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے تو اس سونے کی زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے اور جو سونا بیگم میں کیسے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے لہذا اس کی زکوۃ بیگم صاحبہ ادا کریں گی ہاں جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے کہتے ہیں ہمارا آپ استعمال کریں تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے استعمال کے لیے دیا ہے تو تو آپ ہی پر زکوٰۃ لازم ہے لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس لیے اب رہا مسئلہ عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں بھائی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا میاں دے گا تو دیکھیں اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے بشرطے کے پہلے سے بیوی کو بتایا ہوا ہو اس سے اجازت لی ہو اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکوات ادا کر رہا ہوں سونے کی بے شک ایک دفعہ بتا دیں پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکوات اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکوٰۃ پہلے ادا کر دی بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے پیسوں تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور بیگم کہہ دیے ماشاء بہت اچھا کیا آپ نے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی اس کا اعتبار نہیں ہے باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہر ہی زکوۃ دے گا تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو تو جائے گی لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمے یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی بی کے سونے کی زکوٰوٰۃ خود دے ہر ایک پر اپنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ہر آدمی عقبل طریقے سے زکوۃ ادا کرے اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کہیں ہم دیں کہاں سے بھائی ہمارے پاس سونا ہے تو بھائی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکوٰۃ تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ کچھ نہ کچھ پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں تو پورے سال آپ کنٹینیو جمع کریں زکوات کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں تو یہ ایک سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور زکوٰوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے خاص طور پہ خواتین کو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ز... آ... دیکھے خاتون کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰ ادا کرتی ہو انہوں نے فرمایا نہیں فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے <تصح> تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹاتے ہیں تو یہ تو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا منہ کھول دینا چاہیے انسان کو اللہ کو دیتے ہوئے کیا اس میں کنجوسی سے اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں ہم تو اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے وہ خوب خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے اگلا سوال بھی اسی قسم کا ہے جی بیوی بی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے مشتاق منور صاحب کشمیر سے کیا انسان اپنی بیوی بی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے انسان ہی دے گا بھائی اپنی بیوی بی کی طرف سے پہلے بیوی بی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی بی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں دو شرطیں ہیں مشتاق صاحب ایک تو نیت یہ ہو کہ یہ بیوی بی کی زکوۃ ادا کر رہا ہوں نمبر دو پہلے سے بیوی بی سے اجازت لی ہو اس کو بتایا ہو کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا تو وہ سراہتاً یا دلالت اجازت دے دے سراہطن کا مطلب وہ کہہ دے ٹھیک ہے قبول ہے جو کہ عام طور پر ایسے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں اور دلالتن کا مطلب وہ یعنی اس کے انداز سے لگ جائے کہ وہ اس پہ ایگری ہے اگر وہ کہہ دیتی ہے نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے میری طرف سے زکوات دینے کی پھر آپ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی یا آپ نے اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے زکوات دے چکا ہوں قبول ہے تو اب وہ قبول بھی کرے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو پہلے پرمیشن لی جائے ایک بات نمبر دو دینے سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ میری وائف کی طرف سے زکوٰۃ ہے تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں محمد رحیم الدین اچھا یہ جو پچھلا سوال تھا نا جو مشتاق منور صاحب نے پوچھا تھا بیوی بی کی طرف سے زکوۃ دینا شوہر زکوٰۃ دے گا ادا ہو جائے گی لیکن میں عورتوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ عبادت تو خود کیا کرو نا بھائی آپ یہ خود بھی تو کچھ صدقے کا ثواب حاصل کریں اور زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے یہ تو شوہر دے بھی رہا ہو تو آپ شوہر سے بولا کریں نہیں بھائی یہ یہ عبادت ہمیں کرنے دیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشق والمرا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو خواتین کو چاہیے اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دیں پیسے کہاں سے آئیں گے خواتین کہتی ہیں پیسے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی جیب خرچی سے جمع کریں آپ نہیں تو سونا بیچ کے دے دیں یہ سونا ہم نے قبر میں تھوڑی لے کے جانے ساتھ تو خوش دلی کے ساتھ دیا کریں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے زکوۃ صدقات خیرات تو اس لیے شوہر دے بھی رہا ہو تو دل بڑا کر کے کہا کریں بھائی نہیں نہیں ہم خود دیں گے یہ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ ہم سے قرضہ مانگا ہے تو ہم کیوں اس میں بخل کریں کیوں کنجوسی کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کتنی مزے کی عبادت ہے زکوٰۃ اتنی تاکید ہے نا قرآن میں جہاں نماز وہاں زکات جہاں نماز وہاں زکوٰۃ اسلام کا پراپر ایک رکن ہے اور ہے کتنا تھوڑی سی ڈھائی فیصد سو میں ڈھائی روپے تو یہ تو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے یہ اس لیے خواتین کو چاہیے خود کیا کریں اس میں بہت ثواب ہے اور اتنا اچھا ثواب کا موقع آپ کیوں ہاتھ سے ضائع کر رہی ہیں میاں ان تفصیل کے مطابق دے دے گا جو میں نے بتائی تو زکوات ادا ہو جائے گی ثواب پھر بھی ملے گا انشاءاللہ شاء کے مصارف کون سے ہیں زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں محمد رحیم الدین اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیے انما صدقات للفقراء والعاملین ولاٰامليں عليہ قلوبهم والغارمین كلوب سبیل اللہ وابن السبیل یہ پانچ مصارف اللہ نے بیان کیے ان میں جو قدر مشترک ہے نے زكوۃ تو جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت ہوتے تھے باقیوں میں جو قدر مشترک ہے وہ يہ غریب غريبوں مسافر سے وہ مسافر مراد ہے یہاں کہ جو اپنے مال تک رسائی حاصل نہ ہوں اس کو تو اگر مالدار بھی ہو تو مال تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو خلاصہ فقہ نے بیان کیا یا آسان لفظوں میں کہ قرآن نے جو پانچ قسم کے مصارف بیان کیے ہیں نا ان میں قدر مشترک جو چیز ہے ایک تو عاملین زکوۃ ہے ان کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ اس میں اس کا لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے تو ان کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جو غریب ہو یعنی ان میں قدر مشترک یہ چیز ہے اب غریب کو اگر لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا کہ لوگ خود فیصلہ کریں کون غریب ہے کون امیر ہے تو آپ کو پتہ یہاں بعض لینڈ کروزر والے لوگ ہیں اور کروڑپتی تاجر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور بعض سفید پوش ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں لیکن اپنے آپ کو کروڑپتی سمجھتے ہیں تو حضرات فقائے کرام رام نے ایک آسانی دی قرآن و سنت سے ایک نصاب مستمت کیا ہے اشتہاد کیا ہے مستمت ہے نصاب وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پانچ چیزیں یا پانچ چیزوں کا مجموعہ نہ ہو تو وہ غریب ہے خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی اس شخص میں جس کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں پانچ چیزیں یاد رکھ لیں سونا چاندی اور تجارتی مال بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں پہلے تین آسان چیزیں سونا چاندی کیش کسی کے پاس گولڈ ہے چاندی ہے یعنی سلور ہے اور کیش اماؤنٹ ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز ہے تجارتی مال تجارتی مال کسے کہتے ہیں ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہو جیسے دکان میں جو مال پڑا ہوتا ہے آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی بیچنے کی نیت سے وہ بھی تجارتی مال میں داخل ہے آپ نے پیرٹس خریدے پرندے خریدے بریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ وہ پرندے بیچنا چاہتے ہیں آپ تو یہ بھی تجارتی مال ہے اگر آپ نے پیرٹس خریدے یا پرندے خریدے اس لیے کہ ان سے انڈے ہوں گے ان سے بچے نکلیں گے ان کے بچوں کو بیچوں گا یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے آپ نے کوئی گاڑی خریدی رینٹ پہ چلاؤں گا یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے گاڑی خریدی اس لیے کہ میں اس گاڑی کو بیچوں گا یہ تجارتی مال میں داخل ہے اچھا بعض دفعہ لوگ چیز خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے یہ نیت بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تجارتی مال میں داخل نہیں رہے گا آپ نے پلاٹ خریدا یار جیسے ہی اچھا کسٹمر ملے گا بیچ دوں گا میں لیکن بعد میں نیت تبدیل ہو گئی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ نے کہا چھوڑو نہیں بیچتا اب یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہے اسی کو الٹا کر لیں آپ آپ نے پلاٹ خریدا یار اس میں میں گھر بناؤں گا بیچوں گا نہیں گھر بناؤں گا زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے نیت ہو گئی چلو اس کو بیچ دیتے ہیں یہ بھی مال تجارت نہیں ہے اس لیے کہ مال تجارت کی ڈیفینیشن ہے وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو خوب سمجھ لیں تو چار چیزیں ہو گئیں پانچویں چیز ہے وہ سامان جو ضرورت سے زیادہ ہو آپ کے گھر میں یا آپ کی ملکیت میں کوئی ایسا سامان ہو جو ضرورت سے زیادہ ہے اب ضرورت سے زیادہ کون سا سامان ہوتا ہے ہر وہ سامان جو آپ کے استعمال میں آ رہا ہے وہ ضرورت میں داخل سمجھا جاتا ہے گاڑی ہے آپ کے استعمال میں ہے وہ ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں دونوں گاڑیاں استعمال میں ہیں دونوں ضرورت کی سمجھی جائیں گی لیکن ایک گاڑی استعمال میں اور ایک گاڑی پورے سال استعمال میں نہیں ہوتی یہ ضرورت سے زائد ہے آپ کے گھر میں برتن ہیں استعمال میں آ رہے ہیں یہ ضرورت میں داخل ہیں آپ نے شو کیس میں برتن سجائے ہوئے ہیں پورے سال استعمال میں نہیں آتے تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہیں تو ضرورت سے زائد کا کی ڈیفیشن کیا ہوئی وہ چیز جو پورے سال آپ کے استعمال میں نہیں آ تو اب سمجھیں اس کو تو ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں پانچ سونا ہر قیمت پہ اس میں شامل ہے چاندی اچھا سونے اور چاندی میں یہ نہیں ہے کہ استعمال میں ہو یا نہ ہو استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سونا چاندی کیش اماؤنٹ کیش اماؤنٹ بھی ہر صورت میں اس پہ زکوات بھی واجب ہے اور زکوٰۃ جو شخص جس کو ہم دیں گے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں تو اس میں بھی کیش اماؤنٹ کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اچھا کیش اماؤنٹ میں چاہے وہ استعمال کے لیے رکھا ہو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی ہم نے ابھی گھر لینا ہے اس سے تو بھائی جب ایک کروڑ روپے ہیں تو گھر بے شک لینا ہو آپ نے تو وہ آپ پر اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور ایسا آدمی زکوۃ لے بھی نہیں سکتا تو پانچ چیزیں دوبارہ گنوا دیتا ہوں میں سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے کیش اماؤنٹ ہے اور پانچویں چیز ہے وہ سامان جو استعمال میں نہیں آتا پورے سال استعمال میں نہیں آتا اب خوب سمجھیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یا چار چیزوں کا مجموعہ یا تین یا دو یا کوئی ایک ہی چیز اتنی ہے جو ساڑھے باون کے برابر پہنچ رہی ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس ساڑھے باون تولا چاندی کے ساڑھے باون تولہ چاندی میرا خیال ہے ابھی رمضان دو ہزار بائیس میں شاید ستر اسی ہزار روپے کی چل رہی ہے دیکھ لیجیے گا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے تو ہاں ایک شرط پہ دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس قرضہ اس سے بھی زیادہ ہو اس کے اوپر اب اس کے پاس یہ پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو یا ایک ہی چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر تو ہے اور فار ایگزامپل ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ستر ہزار بنتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں لیکن قرضہ اس کے اوپر تیس ہزار روپے اور یہ قرضہ اس نے ادا کرنا ہے قرضہ کھا کے نہیں بیٹھا ہے یہ قرضہ واقعی ہے جو دینے کی نیت بھی ہے اس کی تو پھر آپ ستر میں سے تیس ہزار مائنس کریں تو گویا اس کے پاس رہ گئے چالیس ہزار تو پھر اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ستر تو اس نے کسی کو دینے وہ تو اس اس کے مال میں گویا شامل نہیں ہوں گے وہ تو اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس یہ ہے تو دیکھیں سو فیصد تو یقینی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اندازہ لگا لیں اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس سونا وغیرہ تو نہیں ہے سونا اگر کسی کے پاس ہو تو آج کل سونا ہی اتنا ویلیویبل ہوتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی خود الٹا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو اندازہ لگا لیں سونا تو نہیں ہے چاندی کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو رہائش کا گھر ہے وہ تو ٹھیک ہے ضرورت ہے ایک ویسے ہی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کی جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی ہے تو بھائی وہ پراپرٹی کی قیمت تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے عام طور پر تو پھر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہ دیں اور اگر اس سے کم کم ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں سو فیصد یقینی یقین اس میں ممکن نہیں ہے تو اندازہ لگا لیا بھائی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں زکوات دینے کے بعد پتہ چلا نہیں بھائی اس کی تو پراپرٹی ہے تو پھر بھی زکوۃ ادا ہو جاتی ہے اگر آپ نے شروع میں تھوڑی تحقیق کر لی اور بعد میں پتہ چلا آپ کی تحقیق غلط تھی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی لیکن اگر تحقیق کے بغیر آپ نے کسی کو پکڑا دیے اور بعد میں پتہ چلا یہ آدمی مستحق نہیں ہے تو پھر زکوات ادا نہیں ہوتی خوب سمجھ لیں تو تھوڑی بہت لمسم ہلکی پھلکی تحقیق ہلکی پھلکی مسئلے کہہ رہا ہوں سو فیصد کرنا ممکن ہوتا نہیں ہے تو ایک اندازہ لگا کے آپ زکوٰۃ دیا کریں اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے کینسر کا پیشنٹ ہے یا اور مسائل ہیں اس کے ساتھ اب آپ نے اس کو زکوۃ دینی ہے لیکن اس کے پاس ایک لاکھ روپے پہلے سے موجود ہیں اب وہ صاحب نصاب بن چکا ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کی ایک لاکھ میں تو اس کا علاج نہیں ہوگا اس کو تو زیادہ پیسے چاہیے تو دیکھیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ ایک لاکھ خرچ کر لو جب وہ خرچ کرے گا تو وہ صاحب نصاب بن جا... وہ زکوٰۃ کا مستحق بن جائے گا مستحق بنے گا تو پھر آپ اس کو دے دیں اب ہو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ خرچ نہ کریں اور ادھر سے زکواتے لے لے کے اپنا علاج کرتے رہیں تو اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسروں سے لیں گے ہمارے یہاں غریب باز غریب بھننے بن جا کے وہ کر کے یہ ہوتے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا گولڈ رکھا ہوا ہے سنبھال کے اپنی سلور رکھی ہوئی ہے سنبھال کے اور اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے سنبھال کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے زکاتیں لیتے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے تو آڑا وقت آ گیا نا آپ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے تو یہ آڑا وقت ہی تو ہے تو آڑے وقت میں پہلے اپنا مال استعمال کرو اس کو ختم کرو خرچ کرو اس کے بعد پھر دوسرے آپ کو زکات دیں گے تو اس طرح سے کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ ہے کہ علاج کے لیے زکوٰۃ دینا اور اسی طرح بعض دفعہ لوگ ایجوکیشن کے لیے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے یا کہیں فیس میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کھانے میں کہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے اور مالک اس شخص کو بنائیں یا اس کی طرف سے کسی وکیل کو نامزد کو بنا دیں اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک غریب آدمی کینسر کا پیشنٹ ہے اس کا علاج چل رہا ہے آپ کو اس پہ ترس آیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے لواحقین نے آپ سے رابطہ کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں زکات سے اس کی مدد کروں گا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ سے پوچھے بغیر آپ ہاسپٹل میں پیسے جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں تو زکوٰوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو اس رقم کا مالک نہیں بنایا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیشنٹ کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں یا اس پیشنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی طرف سے فیسیں ادا کر دوں ڈاکٹر کی یا جو بھی وہ کہہ دیں ہاں جی آپ زکوٰۃ بے شک لفظ استعمال نہ کریں آپ آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ دے رہا ہوں آپ بولیں کہ میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے پیسے جتنے بھی ہے ڈاکٹروں کو یا ہسپتال کو میں دیا کروں تو جب آپ اس سے پیشگی اجازت لے لیں گے تو ہاسپٹل وکیل بن جائے گا اس پیشنٹ کی طرف سے یعنی پہلے وکیل اس کو بنائے بنایا جائے پھر اس وہ وکیل قبضہ کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پیشنٹ نے قبضہ کیا ہے اور اگر آپ نے ہسپتال کو پیمنٹ پہلے کر دی اور پھر آپ پرمیشن مریض سے بعد میں لے رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو اس لیے پیشنٹ کو اطلاع دے دی جائے کہ بھائی ہم آپ پہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے ہاتھ میں دیں گے تو جیسے ان کے ہاتھ میں دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کے وکیل ہیں یا آپ ڈائریکٹ ہمیں اجازت دے دیں ہم ہاسپیٹل کے جتنی دوائیں آ رہی ہیں اور پرچیاں بھر رہی ہیں وہ ہم پیسے ادا کریں گے آپ پرمیشن دے دیں تو وہ پرمیشن دے دے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بعض ہاسپٹل یہ کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ سے پیشگی اجازت لے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ پھر اس ہاسپٹل کے پاس پہلے سے جو زکوٰیں آئی ہوئی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر ڈائریکٹ اس پیشنٹ پہ لگا سکتے ہیں تو وہ پہلے سے اجازت لے لیتے ہیں انڈس ہاسپٹل میں جیسے یہ نظام ہے اور بھی کچھ ہسپتالوں میں ہوگا تو لیکن ویسے اگر اسپتال میں ڈائریکٹ زکوٰۃ دے دی جائے مریض کو تو مریض کی پہلے سے پرمیشن لینا ضروری ہے پھر اس مریض کو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اچھا بھائی یہ تو ہو گیا جس سے کون زکوٰۃ لے سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا یہاں تعلیم کا بھی ہو گیا بعض لوگ بچوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کسی بڑے کو پڑھوا رہے ہیں تو بڑے کو پہلے بتائیں کہ ہم آپ کی طرف سے فیس ادا کریں گے اس ٹیچر کو وہ پرمیشن دے گا تو پھر وہ ٹیچر اس کا وکیل بن جائے گا اور نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کی طرف سے پرمیشن لے لیں یا اس کے باپ کو ہینڈ اوور کر دیں وہ پیسے تو نابالغ بچے کا باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ بچے ہی کا قبضہ کہلاتا ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ نابالغ بچے کا باپ اگر مالدار ہے تو پھر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے مستحق زکوٰۃ کیسے تلاش کریں کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے وقت کیسے اطمینان کیا جائے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے آج کل اکثر لوگوں کے پاس پچاس ہزار مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں عبدالجبار سعودی عرب سے میرا خیال ہے بھئی آج کل جو اس رمضان دو ہزار بائیس چل رہا ہے اس میں جو ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یہ ستر اسی ہزار روپے کے قریب قریب ہے تو اگر کسی کے پاس پچاس ہزار ہے اور اس کے علاوہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں میں آپ میرے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں یا اسی پروگرام کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے تو اگر ساڑھے یعنی پچاس ہزار ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم رقم ہے اس کے پاس تو پھر ایسے شخص کو زکا دی جا سکتی ہے لیکن اگر اتنی رقم ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا جیسے ستّر ہزار میں کسی کا گزارا نہیں ہو رہا بیماری آ گئی ہے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی مسائل ہیں تو بھائی وہ ستّر ہزار خرچ کر دے غریب بن جائے پھر آپ دے دے زکوۃ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھے بھی اور پھر آپ زکوٰۃ بھی دیں اس کو تو پہلے وہ پیسے خرچ کرے گا پھر آپ اس کو زکات دیں زکوٰۃ کے پیسے غریب کی شادی میں دینا کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں ہمارے خاندان میں بہت سارے غریب ہیں ان میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد ان کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں سید عمران بنگلور انڈیا سے زکوٰۃ کے پیسے غریب کو دینا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کو مالک بنانا ضروری ہے اب چاہے وہ اس سے شادی کرے یا وہ اس سے بزنس کرے یا کچھ بھی کرے دودھ جلیبی کھائے گول گپے کھائے برگر کھائے پیزا کھائے جو مرضی کرے وہ اس سے تو آپ دے سکتے ہیں ہاں مالک بنانا ضروری ہے مثال کے طور پر غریب آدمی کی شادی ہو رہی تھی ویسے ہوتی نہیں ہے غریبوں کی آج کل کون رشتہ دیتا ہے ان کو لیکن اتفاق سے کسی غریب کو رشتہ مل گیا اور شادی ہو رہی ہے اس غریب کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ شادی میں کھانا بنوا دیا آپ نے کیونکہ اس سے تملیق نہیں ہوتی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس غریب کو پہلے یا تو کیش اماؤنٹ پکڑائیں لیکن بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے غریب کو پیسے دیں گے نا اس نے پہلی دفعہ پیسے دیکھیں وہ شادی بھول کے پیسے کھا جائے گا وہ, وہ کہے گا شادی گئی ایک طرف یہ پیسوں سے کچھ اور کرو تو یہ خطرہ ہوتا ہے تو ایسے غریب کی آپ شادی بھی کرانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو پھر یا تو پیسے اس کو ہینڈ اوور کر کے واپس لے لیں اور کہیں اب یہ آپ کی شادی پہ میں خرچ کروں گا یا آپ یہ کر لیں آپ اس کی تک... آپ بولیں بھائی تم اپنا کسی کو نمائندہ بنا دو میں تمہیں شادی پہ کچھ رقم دینا چاہتا ہوں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہارے نمائندے کے ہاتھ میں ہوں گا وہ رقم تو وہ نمائندے کو جب پکڑائیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی پھر وہ نمائندہ دیگے لائے یا جو مرضی کرے اس سے تو خود ہی نمائندے نہیں بن سکتے یہ خوب سمجھ لیں زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ غریب کو ہینڈ اوور کریں یا غریب کے کی طرف سے کسی نامزد کے حوالے کریں غریب آپ ہی کو نہیں اپنا نمائندہ بنا سکتا کہ جی میں نے آپ ہی کو بنا دیا تو اس میں کیونکہ قرآن جگہ جگہ ادائے زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے آت اس زکوۃ دو تو یہ دینے کا عمل لازمی ہے زکوٰۃ میں تو دینے کا عمل کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے نکل کے دوسرے ہاتھ میں جائے وہ دوسرا ہاتھ غریب کا ہو یا غریب کے وکیل کا ہو تو اس لیے یہ اس میں جب کوئی نمائندہ بن جائے گا تو پھر اس نمائندے کو دے دیں پھر اس پھر بے شک اس سے اسی وقت واپس لے کے خود ہی دے بنا دیں آپ لیکن ایک دفعہ یہ قبضے کا عمل یہ ضروری ہے یتیم بچے کو زکوٰۃ دینے کا حکم نابالغ یتیم بچے کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو اسے ترکہ میں ملا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں محمد صدیق کراچی سے نہیں دے سکتے اگر یتیم کو اپنے ابا سے وراثت ملی ہے تو پھر اتنی ہے کہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے وہ پانچ چیزیں جو میں نے نصاب میں بتاتا ہوں تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا کیا زکوٰوٰۃ دیتے وقت زکوۃ کا نام لینا ضروری ہے کیا زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے دانیال صاحب کو ہاٹ سے نہیں جی بالکل ضروری نہیں ہے آپ دل میں نیت کریں کہ زکوۃ زبان سے اس کو ہدیہ کہہ دیں گفٹ کہہ دیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ہیرے پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں اگر کوئی زیور ہے اس میں سونے کی قیمت پچاس ہزار ہے اور اس میں ایک لاکھ روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے بھائی سونے میں ہیرا نہیں لگا ہوا ہیرے میں سونا لگا ہوا ہونا چاہیے خیر تو ہیرے کی قیمت پر زکوۃ ہوگی یا نہیں سعد احمد انڈیا سے ہیرا چاہے کروڑوں روپے کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی اس پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ نے وہ بیچنے کے لیے خریدا ہو تو جو لوگ ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہے کس قیمت پہ دینی پڑے گی اس قیمت پہ نہیں جس قیمت پہ ڈائمنڈ خرید ہے بلکہ اس قیمت پہ جس قیمت پہ وہ ڈائمنڈ بیچتے ہیں جو اس کی ریٹیل پرائز اس وقت چل رہی ہے جو جس قیمت پہ انہوں نے بیچنا ہے آگے تو اس وقت یعنی زکوٰۃ والی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس قیمت پر یہ بک سکتا ہے ابھی تو اس قیمت پر کا ڈھائی فیصد ہیرے کا جو بزنس کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے جس نے ہیرا خریدا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے اور سونا جو ہے اس پر بہرحال زکوٰۃ لازم ہے چاہے وہ استعمال کے لیے خریدا ہو اب رہا مسئلہ کہ سونا پچاس ہزار کی قیمت کا ہے تو پچاس ہزار کے سونے کے ساتھ اگر باقی چیزیں بھی ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں جو نصاب ہے جیسے تجارتی مال ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا چاندی ہے تو چاروں چیزیں مل کے اگر ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے دیکھیں زکوٰۃ دینے میں چار چیزیں دیکھی ہی جاتی ہیں سونا چاندی مال تجارت اور کیش اور زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ لینے میں پانچ چیزیں دیکھی ہی جاتی ہیں سونا چاندی مال تجارت کیش اور ضرورت سے زائد سامان یعنی پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتے اور چار چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے خوب سمجھ لیں گزشتہ سالوں کے سونے کی زکوۃ کیسے نکالیں سالوں کی زکوۃ کیسے نکالیں گے سالیوں کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی سالوں کی بھی زکوۃ نہیں ہوتی اچھا سالوں سے ان کی مراد وہ والے سالے نہیں ہیں بلکہ وہ جتنے ایئرز گزر چکے ہیں پچھلے سالوں کی سونے کے کی... اچھا وہ سالے ہی مجھے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں پچھلے سالوں کی سونے کی زکوٰۃ اچھا سالے سوتے بھی ہیں ان کے یا سالوں کے سونے پچھلے سالوں کے سونے کی زکوٰۃ آج کے ریٹ کے حساب سے نکالیں گے یا الگ الگ سال کا جو ریٹ تھا اس کے حساب سے نکالیں گے زوجائے مبین پٹنہ سے بہت اہم سوال ہے اس کے جواب کو اچھی طرح سمجھیں کیونکہ اس کے جواب اہل علم کو کچھ اشکالات ہو سکتے ہیں تو اہل علم کے لیے بھی ظاہر ہے جو ہم سے جونیئر علماء ہے جو سینئر ہیں ان کو تو ہم سے زیادہ معلومات ہے تو نئے نئے لڑکے بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں نا کی لائن میں تو بہت سے فقاہ نے لکھا ہے کہ آپ اگر گزشتہ سال کے سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے تو گزشتہ سال میں جو سونے کی قیمت تھی اس کے حساب سے نکالیں گے اس کے بہت سے فقہ قائل ہیں اور بعض فقہ اس کے قائل ہیں کہ آپ پچھلے دس سال کے سونے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو جو سونے کی آج کی ویلیو ہے اس کو دیکھا جائے گا ان دونوں قولوں کی اپنی اپنی ایک لاجک ہے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر گزشتہ دس سال پہلے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو اگرچہ اس وقت سونا بہت سستا تھا لیکن آپ نے سونے کی آج کی ویلیو دینی دیکھنی ہے مثال کے طور پر گزشتہ سال یا دس سال پہلے سونا تھا دس ہزار روپے تولہ ایک مثال دے رہا ہوں اتنا تھا نہیں لیکن ایک مثال دینے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور آج سونا ڈیڑھ لاکھ روپے تولہ چل رہا ہے تو آپ دس سال پہلے والے سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے ڈیڑھ لاکھ روپے تولے کے حساب سے بہت سے فقاہ اس کے قائل ہیں ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے وہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ بھائی سونے کی زکوٰۃ جب آپ پر واجب ہوئی تھی دس سال پہلے تو اصل میں تو آپ پر واجب ہوا تھا کہ اس سونے کا ڈھائی فیصد یعنی سونے کو کاٹ کے اس میں سے ڈھائی فیصد دیا جائے یہ تو آپ نے خود اس کو قیمت میں چینج کر دیا کہ سونے کے بجائے اس کی ویلیو دے رہے ہیں تو آج بھی جب آپ پر سونے کی زکات واجب ہوئی ہے تو اصل میں آپ پر یہ واجب ہوا ہے کہ دس سال پہلے جو سونا آپ کے پاس تھا تو اس میں سے آپ ڈھائی فیصد کاٹ کے سونا دیں گے اصل تو سونا واجب ہوا ہے آپ کے اوپر لیکن اگر آپ سونا نہیں دے رہے تو اس کا آلٹرنیٹ دے رہے ہیں تو آلٹرنیٹ تو پھر آج دے رہے ہیں نا تو آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا لہذا آپ آج کی سونے کی ویلیو لگا کے اس کا ڈھائی فیصد دیں گے چاہے دس سال پہلے کی زکوٰۃ آپ نکال رہے ہوں تو یہ اس قول کی یہ لاجک ہے اور یہ بھی بڑی مضبوط لاجک ہے لیکن بعض فقہ اس کے قائل ہیں کہ آپ پر اگر دس سال پہلے صرف آپ کے پاس سونا ہی تھا سونے کے علاوہ اور بقیہ تین چیزوں میں سے کیش اماؤنٹ میں سے سلور میں سے مالے تجارت میں سے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر تو آپ پر یہ واجب ہوا تھا کہ سونے کی زکوٰۃ میں سے سونا ہی دیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ جس کے پاس گولڈ ہوتا ہے ایک آدھ روپے کیش اماؤنٹ ہوتا ہی ہے تو جب سونے کے ساتھ بقیہ تین چیزیں کیش اماؤنٹ مالے تجارت اور آ, سلور یعنی چاندی ان تین چیزوں میں سے کچھ بھی آپ کے پاس اگر موجود ہے تین چیزیں ہیں یا ایک اور چیزیں یا دو چیزیں ہیں تو پھر سونے کا معیار نہیں ہوتا پھر قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پھر آپ پر یہ واجب تھا کہ آپ کے پاس یہ تین چیزیں یا چار چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہے یا نہیں ہے تو اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے تو ان کے کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں پھر اصل ویلیو ہے قیمت ہے اس قیمت کے لحاظ سے آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی تو دس سال پہلے جو قیمت تھی سونے کی آپ پر اس قیمت کا ڈھائی فیصد واجب ہوا تھا اور جو قیمت کا ڈھائی فیصد واجب ہوا تھا تو وہی واجب اب تک آپ کے ذمے میں موجود ہے مثال کے طور پر میں نے دس سال پہلے زید کو قرضہ دینا تھا ڈھائی ہزار روپے تو دس سال کے بعد بھی وہ ڈھائی ہزار ہی رہے گا وہ کرنسی کے اوپر نیچے جانے سے وہ قرضہ چینج نہیں ہوگا تو آپ پر دس سال پہلے اللہ میاں کا قرضہ لازم ہوا تھا کہ اللہ میاں کو آپ نے قرضے کے یعنی اللہ کا قرضہ آپ کے اوپر آ گیا تھا زکوٰۃ کی صورت میں وہ جو آیا تھا وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے حساب سے آیا تھا وہ فار ایگزامپل اس زمانے میں سونے کی قیمت تھی ایک لاکھ روپے تو آپ پر ڈھائی ہزار روپے آ گیا تھا تو جو ڈھائی ہزار آپ پر آیا تھا آج دو ہزار بائیس میں بھی آپ پر وہ ڈھائی ہزار کا ڈھائی ہزار ہی رہے گا لہذا وہ وہ چینج نہیں ہوگا تو یہ بھی مضبوط قول ہے تو فتویٰ ہم اسی دوسرے قول پہ دیتے ہیں یعنی جو جامعت ترشید کا جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس زمانے کی ویلیو دیکھی جائے گی اگر آپ دس سال پہلے سونے کی زکوۃ آج دے رہے ہیں تو دس سال پہلے دیکھا جائے گا سونے کی ویلیو کیا تھی لیکن بہرحال دونوں کال ہیں تو اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو نور النا نور اور اگر گنجائش پر عمل کریں تو اس دوسرے دوسرے قول پر عمل کر سکتا ہے وہ زکوٰۃ سے کون کون سے اخراجات منہا کریں گے زکوٰۃ کی مقررہ تاریخ سے تین دن پہلے بجلی وغیرہ کے بل آ جائیں کیا یہ بھی زکوات میں شامل ہوں گے یا اسے شامل نہیں کیا جائے گا حسین صاحب لندن سے جی بجلی کا بل آ گیا تو وہ شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کی ذمہ دین ہے وہ تو اس کو پہلے مائنس کریں بجلی کا بل ہے یا جو بھی دین آپ کے اوپر قرضے آپ کے اوپر چڑھ چکے ہیں جو آپ نے اب لازمی دینے ہیں تو وہ وہ سارے اس میں سے مائنس کیے جائیں گی البتہ آپ نے کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدی ہے قسطوں پہ کوئی چیز خریدی ہے اور لانگ ٹرم قسطیں ہیں اس کی تو جو قسطیں آپ نے اس سال ادا کرنی ہیں ان قسطوں کو تو مائنس کیا جائے گا جو ایک سال کے بعد ادا کرنی ہے وہ قسطیں مائنس نہیں کی جائیں مائنس نہیں کی جائیں گی دکان کی زکوۃ نکالنے کا طریقہ دکان سے زکوات قیمت فروغ کے حساب سے نکالیں گے یا قیمتیں خرید کے حساب سے نکالیں گے محمد صدیق بلوچستان دکان سے مراد اگر آئین دکان ہے آپ نے بیچنے کے لیے کوئی دکان خریدی ہے تو جو جس جو ریٹیل چل رہی ہے اس وقت جس قیمت پہ آپ دکان بیچتے ہیں یا اس وقت آپ بیچنے جائیں تو کتنی قیمت پہ بکے گی تو اس دکان پہ زکوۃ ہے اور اگر آپ کا مراد ہے دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے تو قیمت خرید پر نہیں بلکہ قیمت فروخ پر یہ دیکھا جائے گا اس سامان کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہے آپ کس قیمت پہ اس کو بیچتے ہیں تو اس کی اس کا ڈھائی فیصد آپ کو دینا پڑے گا رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیا تو زکوات کا حکم اگر پلاٹ یہ زمین اس لیے لی کہ رقم محفوظ ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زکوات واجب ہوگی یا نہیں عبدالحفیظ کند کندکوٹ سے میرے بھائی اگر آپ نے پلاٹ یا زمین اس لیے لیے کہ رقم محفوظ ہو جائے تو کیا مطلب محفوظ کا تو مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ اس لیے لیے کہ میں اس کو آگے فروغ کروں گا پلاٹ کو تو اگر بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیا ہے تو زکوۃ واجب ہے اور اگر یہ بیچنے کی نیت نہیں تھی ویسے ہی آپ نے پلاٹ لے کے ڈال دیا کہ رقم محفوظ ہو جائے گی ہو سکتا ہے کل اس پہ گھر بنا لیں ہو سکتا ہے اس پہ ہم بکریاں پال لیں مرغے پال لیں ہو سکتا ہے ہم اس پہ جو ہے اے 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 کیا نام ہے چار شادیاں کر لیں چاروں بیویوں کے گھر بنا دیں ایک مثال دے رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے مثال پر پابندی نہیں ہے یا اور یہ بھی ممکن ہے ہم اس کو بیچ دیں تو اگر ایسے ڈاؤٹ کے ساتھ پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ لازم, لازم نہیں ہے زکوٰۃ صرف اس پلاٹ پر ہوتی ہے جو خالی بیچنے کی نیت سے خریدا ہوم فائنینسنگ کی رقم پر زکوٰۃ اگر کسی نے تیس سال کے فکس ریٹ پر ہوم فائنینسنگ کروائی ہو تو وہ اپنی زکوات کا نصاب کس طرح, طرح کیلکولیٹ کرے گا مہینے کی پیمنٹ مائنس کرے گا سال کی مائنس کرے گا یا کوئی اور طریقہ ہوگا وہ اس مختار کیلیفورنیا سے سال کی پیمنٹ مائنس کرے گا آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے یا گھر خریدا ہے تو ایک سال تک جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں یعنی اس سال جو قسطیں آپ ادا کریں گے تو وہ اپنے نصاب میں سے مائنس کریں گے جو بچے اس کی زکوٰۃ دیں ایک سال کے بعد جو قسطیں ادا کرنی ہیں اس کو مائنس نہیں کرنا ہے آپ نے پی اے ایف اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم پر زکوۃ پی اے ایف اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہوتے کیا ان پر زکوات ہوگی یا نہیں عبد الواحد دہلی یہ جو پرائیو پرائیویڈنٹ فنڈ ہے جس پر ہر سال کٹوتی ہوتی ہے آپ کی تنخواہ سے اور پھر بڑھا کے دے دی جاتی ہے یہ یہ تنخواہ سے چونکہ کٹوتی ہو رہی ہے یہ رقم ابھی آپ کے قبضے میں آئی نہیں ہے جب قبضے میں نہیں آئی ہے تو اس لیے اس پر آپ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوئی ہے تو یہ گورنمنٹ کے یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں جو رقم آپ کی جتنی بھی جمع ہو جائے تو اس پر زکوۃ آپ پر لازم نہیں ہے نہ اصل رقم پر نہ اس کے پروفٹ پر جب تک یہ آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتی جب قبضے میں آئے گی تو پھر اس دن سے آپ اس کے مالک سمجھے جائیں گے قرض ادا قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا حکم اور طریقہ کسی آدمی کو زکوٰۃ دیتے وقت آ جائے آپ پر جو قرضہ ہے یہ پیسے اپنے قرضے میں ادا کرو اس طرح زکوۃ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے صفی اللہ جدہ سے اگر وہ زکوۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں بھائی یہ پیسے لو اور اپنے قرضے میں ادا کرو بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی سے قرضہ کسی نے آپ سے قرضہ لیا بھائی واپس نہیں کر رہا تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ پیسے لے بھائی لے لیے لا واپس میرا قرضہ دے چل شاوش تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن اگر ویسے ہی کہہ دیا کہ جو تم نے مجھے قرضہ دینا تھا وہ میں نے زکوٰۃ میں معاف کر دیا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی قبضہ دینا ضروری ہے قبضہ دیں وہ پکڑے گا مالک بن جائے گا پھر بولے بھائی تو نے میرے بھی تو پچاس ہزار کھائے ہیں کب سے دے نہیں رہا لا چل شابش دے تو اس سے آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی کیا قرض دار مانگ سکتا ہے اگر کسی آدمی کے ذمے کافی قرض ہو تو کیا وہ کسی سے زکوٰۃ مانگ سکتا ہے خورشید احمد جی اگر بہت قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے بھکاری نہیں ہے جیسے پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے لیکن مانگنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا شریعت نے بہرحال خودداری کو پسند کیا ہے تو اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بس اللہ سے مانگیں لیکن بہرحال اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے اور بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں اپنے پاس پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں زکواتیں مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں ضرورت کے لیے اور اپنا جو گولڈ رکھا ہے وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہے ہم نے تو یہ جائز نہیں ہے کیا قرضے کے پیسوں میں زکوۃ کی نیت کر سکتے ہیں اگر کوئی مالی حق واپس نہیں کرتا تو کیا دینے والا ان پیسوں پر زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے دانیال ہٹ دیکھیں اگر کوئی آپ سے قرضہ مانگنے آیا اور آپ کو پتہ ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کم قرضہ لے کے پی جائے گا یہ مجھے پتہ ہے نہیں دے گا تو پھر آپ اس کو سیدھا سیدھا یہ دے دیں زکوٰۃ کی نیت سے آپ دے دیں پیسے لے بھائی اور دل میں نیت کر لیں میں نے واپس نہیں لینے اس کو اور یہ بھی ویسے ہی دے دیا آپ نے کہ میں اس کو دے رہا ہوں اگر دے دیے اس نے واپس تو ٹھیک ہے نہیں دیے تو اس کے ہو گئے اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی یہ یہ کنفیوژن کے ساتھ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں نیت ضروری ہے کہ بس یہ دے دیے ختم اب نہیں لوں گا میں سے اور اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے تو میں اپنا قرضہ اس کو معاف کر رہا ہوں زکوۃ میں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ بار بار قرآن کہتے ہے آ تو دو اس میں ادا کا عمل ادائیگی کا عمل ضروری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وسیم فور ایگزامپل کوئی وسیم بیچارہ بیان سن رہا ہوگا بدنام ہو جائے گا سبکتگین ہم فرض کر لیتے ہیں نام آپ نے سبکتگین کو لاکھ روپے قرضہ دیا تھا سبکتگین آپ کے پیسے دے نہیں رہا اور ہے بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق تو آپ یوں کریں لاکھ روپے اس کو پکڑائیں دل میں زکوۃ کی نیت کریں اور بول دیں یہ تمہارے ہو گئے اس کے ہو گئے پھر فوراً بولے تم نے میرا قرضہ واپس کرنا تھا چل لاز شابش دے وہ نہیں دیرا شرافت ہے زبردستی بھی چھین سکتے اس سے اعتکاف شروع ہو چکا ہے تو میں بہت زیادہ اعتکاف کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کچھ تھوڑے سے اعتکاف کے موٹے موٹے بنیادی مسائل بتا دوں پھر ہم اپنے سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں چونکہ یہ کامن سوال ہے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں اس لیے میں نام لیے بغیر خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں دیکھیے احتکاف جن حضرات نے بھی کیا ہے سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتکاف کو قبول فرمائے اور للت القدر کے حصول کا ذریعہ بنائے یہ ان کے لیے تو احتکاف کا ایک کی ایک حکمت ہے اور ایک شرعی حکم ہے دیکھیں جیسے کوئی بھی عبادت ہوتی ہے نا اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں نماز کی حکمت کیا ہے اللہ نے فرمایا انََصلاطا تنہا انلفحشہ اولمنكر نماز جو ہے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور پاک صاف رکھتی ہے نماز آپ کو یہ ساری حکمتیں ہیں لیکن ایک شرعی طریقہ ہے نماز کا اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے تو یہ حکمتیں حاصل نہ بھی ہو نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا جیسے آپ نے وضو کیا قبلے کی طرف رخ کیا تکبیر تحریمہ کہہ کہ کے ہاتھ باندھے سور فاتحہ پڑھی صورت ملائی لائی رکو کیا تصبیح پڑھی اطیات پڑھی ایک خاص طریقے سے ایک پورا پروسیس پورا کر کے آپ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل گئے روزے کی ایک حکمت ہے روزے کی حکمت کیا ہے کہ لال رقم تت قرآن کہتا ہے تمہارے اندر برداشت پیدا ہو تاکہ تم گناہوں سے بچو لیکن شرعی طور پر روزہ اس کا نام نہیں ہے روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ تین چیزوں سے رک جائیں کھانے سے پینے سے اور آپ زوجہ کے ساتھ جو ایک سیکش... سیکشول ریلیشن ہوتا ہے اس سے آپ باز آ جائیں تو یہ تین کام آپ کر لیں گے تو آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا چاہے آپ کو اس کی وہ حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں. تو اسی طرح اعتکاف کا ایک شرعی طریقہ ایک شرعی حکم ہے ایک شریعت نے اس کا ایک ڈھانچہ بتایا کہ یہ کام کر لو تو اعتکاف ہو جائے گا لیکن اس کی کچھ حکمتیں ہیں حکمتیں کیا ہیں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو آپ کو عبادت کا سلیقہ آ جائے آپ سے گناہ چھوڑی جائیں آپ کو لہلت القدر مل جائے یہ حکمتیں ہیں اور ایک ہے شرعی طریقہ کہ اس پروسیس کو پورا کریں گے تو اعتکاف آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا چاہیے حکمتیں آپ کو نہ بھی حاصل ہو وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اک بیسویں تاریخ کو بیسویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اب چاند نظر آنے سے پہلے پہلے عید کی رات آنے سے پہلے پہلے میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑوں گا میں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا اس میں جب تک کوئی شدید شرعی ضرورت نہ ہو تو جو کام جو آدمی بھی یہ کام کر لے گا اس کا اعتکاف ہو جائے گا چاہے وہ سارا دن سوتا رہے پڑا ہوا باتیں کرتا رہے موبائل پہ لگا رہے اعتکاف ہو جائے گا لیکن اعتکاف کی حکمتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی کامل ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا وہ حکمتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب اعتکاف کو پراپر طریقے سے کیا جائے جیسے روزے کی حکمتیں جبھی حاصل ہوں گی جب روزے کو پراپر طریقے سے اس میں آپ برائیوں سے بچیں تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے ایک شرعی مسائل کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارا اعتکاف شرعی لحاظ سے فقہی لحاظ سے کمپلیٹ ہو جائے قانونی لحاظ سے کمپلیٹ ہو جائے دوسرا اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس اعتکاف کی حکمتیں ہمیں پورے طور پر حاصل ہو جائیں تو پہلے تو میں اعتکاف کے شرعی مسائل بیان کروں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو آپ نے کر لیا تو آپ کا احتکاف ہی ٹوٹ گیا اور پھر ٹوٹنے کی صورت میں کرنا کیا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اعتکاف کی حکمتیں آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو اعتکاف میں بنیادی رکن کیا ہے یہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے بیس تاریخ کو اب تو خیر ہو گیا ٹائم گزر گیا وہ یعنی آج پاکستان میں اکیسواں روزہ ہے تو کل لوگ بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور بائیسواں شروع ہو رہا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اب چاند نظر آنے سے پہلے عید کی رات آنے سے پہلے پہلے میں مسجد سے نہیں نکلوں گا اس کے بعد آپ نے جب تک کوئی بنیادی شرعی ضرورت نہ ہو آپ نے اس اعتکاف کی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلنا تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی انتظامیہ سے مسجد کی حدود پوچھنی ہے کہ یہ جو جہاں لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہے یہ مسجد کی حدود میں ہے یا نہیں ہے بعض دفعہ اندر الماری الماری میں جگہ ہوتی ہے وہاں لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے موتقفین وہاں بھی چلے جاتے ہیں تو پہلے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ والا ایریا مسجد میں داخل ہے یا نہیں مسجد سے چھت پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ مسجد کے اندر داخل ہے یا مسجد کے باہر داخل ہے مسجد کے باہر ہے اگر وہ مسجد کے باہر ہیں تو آپ اوپر جائیں گے تو آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو مسجد کے اندر ہیں تو پھر آپ جائیں اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس میں وضو خانہ تو مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے لیکن اس کی وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو یہ کلیئر کر لیں مسجد کی حدود ہے کیا کیونکہ اعتکاف نام ہے مسجد کی حدود کے اندر رہنے کا تو وہ حدود کی کا پتا ہونا چاہیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اچھا دوسری بات اب پوری مسجد میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں بعض لوگ مسجد میں اوپر والے حصے میں چادریں لگا کے اعتکاف کرتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جماعت میں شرکت کے لیے نیچے آئیں گے یا ترابی کے لیے نیچے والے پورشن میں آئیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹ جائے گا تو بھائی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ سیڑھیوں سے آ رہے ہیں اور سیڑھیاں بھی مسجد کی حدود کے اندر ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا تو اس لیے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ سیڑھیاں جو اوپر جانے کے لیے ہوتی مسجد کی حدود میں ہی رکھا کرے وہ تو آپ نے وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں آپ کا پہلے سے وضو ہے آپ تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے اس میں غسل فرض ہو جائے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں اچھا جب آپ وضو کے لیے جائیں گے یا غسل کے لیے جائیں گے فرض غسل کے لیے نفل غسل یا ویسے ہی نہانے کے لیے نہیں فرض غسل کے لیے تو جب آپ غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے یا غذائے حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں یہ تین چیزیں ہی ہیں غذائے حاجت کے لیے اور غسل کے لیے اور وضو کے لیے اور کھانے کے لیے چوتھی چیز یہ بھی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو آپ ہوٹل سے جا کے خرید سکتے ہیں یا گھر میں جا کے بنا سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے خواتین اعتاف والی جگہ سے نکل کے کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہیں اپنے لیے اگر کوئی اور بنا کے نہیں دے رہا یا آپ نئی کام لینا چاہتے کسی دوسرے سے بعض لوگوں کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم سارے کام خود کریں گے تو ٹھیک ہے آپ جا کے ہوٹل سے کھانا لا سکتے ہیں یہ شرعی ضرورت ہے جب بھی یعنی چار کام ہیں نا جن کے لیے نکلنا ہے آپ نے تو ان چار کاموں میں سے کسی کام کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے تو ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ فوکس ان کاموں کو کرنا ہے درمیان میں ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے آپ مسجد سے نکلے وضو خانے کی طرف گئے تو وضو خانے کی طرف جائیں اچھا اسپیڈ کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے خرامہ خرامہ بھی چل سکتے ہیں آرام سے بھی چل سکتے ہیں آپ کوئی بھاگنا دوڑنا ضروری نہیں ہے تو آپ آرام آرام سے جائیں وضو خانے کی طرف واش روم کی طرف غذائے حاجت کے لیے جائیں آپ آرام سے وہاں جا کے پتہ چلا جی وضو خانے پہ تو رش ہے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو انتظار کر لیں اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا بندہ اٹھ گیا نلکے سے اب آپ پھر بیٹھ ہی نہیں رہے وزوئی نہیں کر رہے کھڑے ہوئے سوچوں میں گم ہیں اب آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں نا مسجد سے باہر ٹائم گزار رہے ہیں یہ غیر ضروری تاخیر ہے اسی طرح آپ واش روم کے لیے گئے واش روم کا دروازہ بند ہے یا واش روم صاف نہیں ملا آپ کو ایک آپ نے کہا میں اس میں نہیں جا سکتا تو یہ بھی شریع عذر ہے لیکن واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ بیٹھ کے گپوں میں مشغول ہو گئے باہر کھڑے کہ کسی کوئی بندہ مل گیا آپ کو تو اب آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوں گے نا بلا وجہ تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس لیے آپ کو چاہیے آپ واش روم جائیں اور دیکھیں کون سا واش روم کھلا ہوا ہے اگر وہ کوئی ایسا کوئی خراب معاملہ نہیں ہے تو آپ جائیں اس میں واش روم یوز کریں اور واپس آ جائیں واپسی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے تمیز سے واپس آ جانا ہے درمیان میں رکنا نہیں ہے جاتے ہوئے اگر آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو بھی اس سے اتکاف نہیں ٹوٹتا بعض لوگ منہ ڈھانپ کے جا رہے ہوتے ہیں چپ چپ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بات چیت کرتے ہوئے چلے جائیں سلام دعا کرتے ہوئے چلے جائیں آہستہ سپیڈ میں جائیں تیز سپیڈ میں جائیں رکنا نہیں ہے بریک نہیں لگانی ہے آپ نے اچھا یہ موٹی موٹی باتیں ہو گئیں بعض لوگوں کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے برش کرنا ہے کرنا چاہیے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسپیشل برش کرنے کے لیے نہ جائیں مسجد سے باہر آپ وزو کرنے کے لیے جائیں وضو کے دوران آپ برش کر لیں وضو ہی کی نیت سے یعنی وزو میں دانت صاف کرنا بھی سنت ہے نا تو جیسے آپ وزو کے لیے بیٹھے آپ نے ہاتھ دھوئے اب کلی کرنے کا ٹائم ہے کلی کر کے آپ برش بھی کرنے اور برش کرنے کے بعد آپ پروپر وضو کر کے آ جائیں فوراً لیکن اسپیشل الگ سے برش کرنے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اسپیشل انہی کاموں کی نیت سے آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا وہاں بیٹھ کے درمیان میں کر لیے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اسی میں یہ بات بھی داخل ہے لوگ کیا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ شرعی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائیں بلکہ جب آپ وضو کے لیے جائیں نیت یہ ہو کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو پھر آپ وہاں جا کے ہاتھ بھی دھو لیں اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انسان گڑبڑ کرتا ہے چلا گیا وہ ہاتھ دھونے کے لیے اب وہاں خیال آ رہے ہیں میرا اعتکاف تو ٹوٹ گیا پھر فوراً خیال ہے چلو پورا وضوئی کر لو تو اب یاد رکھیں اعتکاف ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا اب وہ جڑے گا نہیں تو وہ اب کرنا کیا ہے ٹوٹنے کی صورت میں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو آپ نے مسجد سے نکلنا وضو کی نیت سے قضاء حاجت کی نیت سے کھانے کی نیت سے کھانا کھانے نہیں کھانا لانے تو کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے تو یہ یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے اعتكاف میں غسل کسی پہ فرض ہو گیا نائٹ فال ہو گیا احتلام ہو گیا تو جیسے ہی آپ کی آنکھ كھلی آپ فوراً مسجد سے باہر نکلیں کپڑے لے لیں جلدی سے کپڑے اٹھا لیں اور فوراً مسجد سے باہر آ جائیں اور اس مجبوری سے جو آپ کو مسجد کے باہر کھڑے رہنا پڑے گا اس سے بھی اتكاف نہیں ٹوٹتا کیونکہ كہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے تو اب جو آپ باہر ٹائم گزاریں گے یہ شرعی ضرورت سے آپ ٹائم گزار رہے ہیں لہذا اس سے آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اور کون سی چیزیں ہیں جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے بہت بری عادت ہے چھوڑ دینا چاہیے اس کو کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے بہت سے علماء تو حرام کہتے ہیں نہیں تو کم از کم مکرو تو بہارل ہے ہی سگریٹ پینا <clears throat> لیکن پھر بھی اگر ٹھڑک ہے سگریٹ پینے کی نہیں چھوڑ رہے تو سگریٹ پینے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ مسجد میں سگریٹ پینا تو سب کے نزدیک حرام ہے مسجد میں تو دھواں اور تمباکو کی یہ تو بالکل جائز نہیں ہے لیکن آپ نے اگر پینی ہی ہے مرے جا رہے ہیں یا کوئی مسائل آپ ہی جانتے ہوں گے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل چل رہے ہیں آج کل یہ تو مجھے نہیں پتہ تو پھر آپ نے وہی کام ہے کہ آپ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا آپ یوں کر لیں گے کہ واش روم جائیں آپ قضاء حاجت کے لیے تو قضاء حاجت کے دوران آپ نے سگریٹ پی لی تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ تاخیر جو ہو رہی ہے یہ یا چلتے چلتے پی لی قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے سگریٹ چھلگائی اور سٹے لینا شروع کر دیا آپ نے اور رک نہیں رہے آپ آرام آرام سے چلتے چلتے جا رہے ہیں تو یعنی اصل میں تو آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں ضمن درمیان میں یہ کام بھی ہو رہا ہے سگریٹ والا جو غلط کام ہی ہے ظاہر ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن اس سے پھر احتکاف نہیں ٹوٹے گا تو جن کو بہت زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے سگریٹ کی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹ نہیں رہی تو وہ اس طریقے سے اگر عمل کر لیں گے تو ان کا احتکاف کم از کم نہیں ٹوٹے گا اچھا نہانے کے لیے جانا تو اصولی طور پہ تو مسئلہ یہی ہے کہ نہیں نہا سکتے جمعے کا غسل کرنا جائز ہے اتقاف میں بڑا اختلاف ہے بڑا تو نہیں جمہور تو اسی طرف ہے کہ جمعہ کا غسل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اتکاف میں بعض حضرات نے گنجائش دی ہے لیکن احتیاط اسی پر ہے کہ نہ کیا جائے تو احتیاط کے قول کے مطابق یہی مسئلہ ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے اسپیشل نہ جائیں لیکن آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو اسی دوران اپنے اوپر پانی اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو آپ کا غسل یعنی یعنی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اور اس کا طریقہ ایک بہتر یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا سر دھو سکتے ہیں مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور سر باہر نکال دیں اور صابن سے سر آپ اچھی طرح دھو لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر ہی کوئی ایسا ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جائے کہ اس میں آپ نہا لیں یعنی ظاہر ہے کپڑے پہن کے ہی نہائیں گے اس میں سطر نظر نہیں آنا چاہیے لوگوں کے سامنے تو اس طرح سے آپ کوئی تدبیر کر کے نہا سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یا بھر... یہی ہے کہ واش روم گئے تو واش روم کے دوران ہی آپ نے سر پہ پانی وغیرہ ڈال کے نہا لیے یا اپنے آپ کو گیلا کر لیا تو بھی ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ موٹے موٹے مسائل اعتکاف کے اچھا اعتکاف کے اندر اچھا میں پہلے یہ مسئلہ بتا دوں ٹوٹ جائے اہتکاف تو کیا کرنا ہے اچھا ایک اور چیز سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نا دن میں تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا آپ کا یہ جو آخری دس دن کا اعتکاف ہے یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے ہاں کہ کوئی نفلی اہتکاف میں بیٹھا ہو تین چار دن کے لیے اس کا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے نہیں چھوٹتا لیکن نارملی جو دس دن کا اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں دن یا 10 دن جو بھی چاند نظر آنے کا تو ہمیں نہیں پتا, تو یہ والا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے ٹوٹ آتا ہے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں, ٹوٹ, نہیں ٹوٹتا لیکن غلطی سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بھولے سے کھانے میں اور غلطی سے کھانے پینے میں فرق ہے بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ آپ نے کھا لیا تو نہیں ٹوٹے گا روزہ حدیث میں آتا ہے غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے مگر کوئی ایسا کام غلطی سے کر لیا جس سے پانی یا لقمہ حلق میں چلا گیا کھانا حلق میں چلا گیا جیسے آپ نے وضو میں آپ کو روزہ یاد تھا آپ نے فنٹر گیری شروع کر دی اور آپ نے کہا کہ میں غرارے کر لیتا ہوں غرارے کیا آپ نے غرارے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن غرارے کے دوران پانی رکا نہیں اور حلق میں اتر گیا تو ایسی صورت میں روزے کا کفارہ تو لازم نہیں ہے کیونکہ جان کر روزہ آپ نے نہیں توڑا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا آپ نے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ نے ناک میں دوا ڈال دی آپ سمجھ رہے تھے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ادھر ناک میں دوا ڈالی آپ نے اور وہ دوا آپ کے گلے میں اتر گئی گلے میں ذائقہ آنے لگا اور حلق میں اتر گئی وہ دوا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو جب روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اتقاف بھی ٹوٹ گیا اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں آپ کو صبح الٹی ہوئی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوب سمجھ لیں. لیکن اگر منھ بھر کے الٹی ہوئی ہے خوب پریشر کے ساتھ اور آپ نے وہ نگل لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اس سے کفارہ تو لازم نہیں ہے لیکن آپ کا کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی روزے سوری اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا روزے کی غذا بھی گئی بھی کرنی ہے اور اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ گیا تو خلاصۂ کلام کا یہ نکلا کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اچھا اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ روزہ ٹوٹ اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا کیا ہے اس کی کیسے کرنا ہے تو دیکھیں جس دن اعتکاف ٹوٹا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی دن آپ نے نیت کرنی ہے اس دن کی قضا آپ پر واجب ہے خوب سمجھ لیں دس دنوں کی قضا واجب نہیں ہے راج قول کے مطابق جس دن اعتکاف ٹوٹا وہی والے دن کی قضا آپ پر لازم ہے جیسے آپ کا بائیس رمضان کو فار ایگزامپل اتکاف ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے تو یہ والا دن آپ نے چوبیس گھنٹے کا کی قضا پر لازم ہے تو اسی دن نیت کر لیں سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹا تھا یہ چوبیس گھنٹے یعنی غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن تک کا غروب آفتاب یہ چوبیس گھنٹے کہلاتے ہیں تو یہ والے میں آج قضا کر رہا ہوں اس کی تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن سورج غروب ہونے کے بعد آپ کا اعتکاف کی جو قضا تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ کیا گھر چلے جائیں تو مشورہ یہ ہے کہ آپ گھر نہ جائیں بلکہ نفلی اتقاف کی نیت سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ پورا ثواب دے دے گا کیونکہ آپ کی نیت توڑنے کی نہیں تھی غلطی سے ٹوٹ گیا ہے تو اس لیے اب گھر نہ جائیں گھر والے مذاق بھی اڑائیں گے آپ کا بولیں گے تم تو گئے تھے دس دن کے لیے اور ابھی سے گھوم کے واپس آ گئے تو مذاق سے بھی بچنے بچنے کے لیے اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ آپ تمیز سے چاند رات تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور نفلی اہتکاف کی نیت کر لیں جو اصل سنت اعتکاف تھا وہ تو آپ کا روزہ ٹوٹنے سے گیا یا کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے جیسے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ افتاری کرتے ہی سیدھا ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر چلے جائیں گے تو بھائی مسجد سے باہر جب آپ جائیں گے ہاتھ دھونے کے لیے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا اچھا لوگ صابن سے منھ کی بات کر رہے سے سر دھونے کی بات کر رہے ہوتے, کر رہے ہوتے تو آپ صابن سے ہاتھ دھو سکتے مو بھی دھو سکتے ہیں صابن سے لیکن صرف ہاتھ اور منھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر اگر آپ نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ وضو کے لیے نکلیں اور وضو کے لیے جب آپ نکلیں تو سادہ ہاتھ دھونے کے بجائے صابن سے دھو لیں جب آپ منھ دھوئیں تو صابن سے دھو لیں تو وہ وضو کے ضمن میں ہی آپ کے ہاتھ اور منھ دھل جائیں گے صابن سے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جائز ہے اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اچھا دفعہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سا شرعی عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے تو بھائی بیماری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے کوئی خطرہ ہو جان کو خطرہ ہو مال کو شدید خطرہ ہو تو پھر تو جائز ہے ورنہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے. آپ اگر کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا میت میں جنازے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اعتکاف توڑ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اعتکاف توڑنا ایک عبادت ہے اس کو کمپلیٹ کرنا واجب ہے تو اب جو دنیا سے چلا گیا چلا گیا آپ کے آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اس کے لیے دعا کریں بس بیٹھ کے تو جنازے کے لیے نہیں جا سکتے اور عیادت کے لیے مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے اعتکاف میں ہاں خود بیمار ہو جائیں اور مجبوری ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو پھر ایک مجبوری ہے وہ تو پھر مجبوری کے حکام دی کہ بیماری تو ایک شرعی ازر ہے تو اس میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے اچھا یہ بھی یہ اعتکاف کے کچھ میں نے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں صدقہ فطر لازم کس پر ہے دینا کس کو ہے اور کب واجب ہوتا ہے یہ اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے دیکھیں صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا خوب سمجھ لیں جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس پانچ چیزیں یا ان کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے قربانی بھی واجب ہے پانچ چیزیں کون سی ہیں سامان تجارت یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے اس کو کہتے ہیں سامان تجارت دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے یہ سامان تجارت ہے تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو پکی ڈھکی نیت ہو یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو بزنس نہ بھی ہو بس یہ لی ہے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی نمبر دو سونا نمبر تین چاندی نمبر چار کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی اور نمبر پانچ ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو گاڑی ہو برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آتا ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی یا کوئی یا یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے اہمی پڑا ہوا ہے یہ تو یہ پانچ چیزیں جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی چار چیزیں اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ اور صدقِ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے تو جب پانچ چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس یہ چار چیزیں یا تین یا دو چیزیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو گئیں اور کس دن ہوئی جس دن عید کی صبح صادق ہوئی عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا اتنا مال تھا آپ کے پاس تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو اس دینا پڑے گا وہ یہ زندگی بھر ثاقط نہیں ہوتا صدقہ فطر خوب سمجھ لیں ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی یعنی یکم شو والی کی صبح صادق ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں عید سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جب چاہیں دے دیں لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی اب صدقہ کا فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا اس کے پاس اگر مال ہو جو یہ میں نے تفصیل بتائی تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے گولڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا یا ان میرڈ خاتون ہے ان ان میرڈ لڑکی ہے اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں خوب سمجھ لیں بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے چاہے وہ ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو دو دن کا بچہ کیوں نہ ہو تو ان کی طرف سے بھی نکالے ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں ان کے پاس خود سے نوے ہزار روپے یا ایک لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے دے دے تو اچھی بات ہے تو خوب سمجھ لیں اچھا آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے دماغ اس کا صحیح نہیں ہے ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے دماغ صحیح نہیں ہے وہ اعلیٰ مراد نہیں واقعی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا یعنی مجنون ہے پاگل ہو تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو کیا کرنا ہے آپ نے جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے یا پاگل کوئی ہے مجنون ہے تو اس کی طرف سے چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو کتنا صدقہ نکالنا ہے اس میں علماء کی دو رائے ہیں جمہور علماء جو برے صغیر کے وہ کہتے ہیں پونے دو کلو گندم یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دینا ہے تو پونے دو کلو کھجور جو کشمش اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں یعنی پونے دو کا ڈبل ہوتا ہے ساڑھے تین کلو تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں کشمش سے دینا چاہیں جوگ سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو پونے دو کلو یہ جمہور کی رائے ہے لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ سوا دو کلو گندم ہے یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو کے جی جمہور علماء کے نزدیک ون پوائنٹ سیون اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے ان کی پوری تحقیق اصل الفتح میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں تو 2.272. ٹو یعنی سوا کلو تو سوا دو کلو گندم اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو کو ڈبل کر لیں یعنی ساڑھے چار کلو تو یہ ایک اختلاف ہے جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو پونے دو کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن احتیاط اس میں ہے کہ سوا دو کلو گندم کے حساب سے آپ دیں تو سوا دو کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ ایک سو اسی روپے ہے اور پونے دو کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے دکان والے سے پوچھیں بھائی دس کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے وہ آپ کو اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی دس کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے تو اس کو دس سے ضرب دیں گے تو ایک کلو کی آ جائے گی ایک کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی اور پھر آپ اس کو چار سے تقسیم کریں گے تو ایک پاؤ کی آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو ایک کلو کی بھی ایک کلو کی بھی پھر ایک پاؤ اس میں ایڈ کر دیں سوا دو کلو نکل آئے گا تو اب میں اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں تو خیر سوا دو کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں یا آپ سستے والا دینا چاہتے ہیں تو پونے دو کے معلوم کروا لیں تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوۃ کا مستحق ہے اور کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں م... آپ کے یہ جو میرا جدو... یہی چینل ہے نا آس مفتی تاریخ مسود جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا تو زکوۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے اپنے رشتے داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ ثواب رشتے داروں کو دینا دینی مدارس جو آ... قابل اعتماد مدارس ہیں بڑے بڑے مدارس ہم آم... وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی چار دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جو دو چار یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوۃ اور فطرے کے نام پہ ان کی شکلیں دکھا دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بے نہ بنائیں تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں پھر آپ دیا کریں دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا اس میں بھی غریب کو مالک بنانا جس کو تملیق کہتے ہیں مالک بنانا ضروری ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سوا دو کلو گندم یا ساڑھے چار کلو جو یا کھجور اس کے ویلیو معلوم بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں تو آپ بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دیں اچھا یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں تو تینوں امہ کے نزدیک امام مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحیمہ ہوم اللہ تعالیٰ ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی آٹا دینا پڑے گا یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے اپنی خواہشات کی بیس پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے وہ تو آپ بہر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے جو ہے تو جو ہی ہے لیکن امام عریفہ نے اشتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقاہ کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا اب آپ جانے آپ کیا اس کیسے عمل کرتے ہیں تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور ع وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا تو جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے تو ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے اور, اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں یہ ظہر کے چار فرض بناؤں یا سر کے بناؤں ایسا نہیں ہوتا پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی اس پہ ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہوں تو کون منع کرے گا آپ کو اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہے ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے یعنی یہ اطلاع یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا دینا کب چاہیے عید سے پہلے پہلے دینا یہ سنت عمل ہے تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے اگر کسی نے دس پندرہ سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا وہ اس کو تقسیم کر کے دے دے یا کچھ دینا ضروری نہیں ہے وہ حساب لگا لے لیکن اس کو اپنی زندگی میں وہ پورا صدقہ ادا کر لے ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور صدقہ فطر پاکستان میں دے رہے ہیں تو وہ سعودی عرب کی گندم کی ویلیو کا حساب لگائیں گے یا پاکستان کی ویلیو کا حساب لگائیں گے تو خوب سمجھ لیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی ویلیو دیکھی جائے گی جہاں دے رہے ہیں وہ جگہ نہیں دیکھی جائے گی آپ رہتے امریکہ میں ہیں تو صدقہ اور دے پاکستان میں صدقہ فطر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں گندم کی یا کھجور کی یا جو کی ویلیو کیا چل رہی ہے تو وہاں کی ویلیو کے حساب سے آپ نے دینا ہے بے شک آپ پاکستان میں دے رہے ہو اچھا یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے جانوروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ پر آپ کے جو پالتو جانور ہیں ان کی طرف سے صدقہ آپ پر لازم نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حمل ہے بچہ پیدا نہیں ہوا تو کیا اس حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے ایسا بھی نہیں ہے بچہ جب تک مارکیٹ میں آئے گا نہیں اس کا صدقہ آپ پر لازم نہیں ہوگا مارکیٹ سے مراد دنیا میں نہیں آئے گا اور ماں اگر اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہے تو اگر بالغ بچوں کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو بالغ بچوں سے پوچھ لے ان کو بتا دے پھر دے دے ادا ہو جائے گا نابالغ کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو نابالغ بچوں کا صدقہ باپ پر ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں باپ کی طرف سے باپ سے پرمیشن لے لے کہ آپ کی ذمہ داری میں پوری کر لی ہوں کر رہی ہوں تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے تو باپ اگر اجازت دیتا ہے کہ میرے بچوں کی طرف سے تم صدقہ کر دو کیونکہ ہیں تو یہ تمہارے بھی بچے تو بھی ادا صدقہ ہو جائے گا لیکن اگر باپ کی پرمیشن کے بغیر ادا کر دی ماں نے صدقہ ادا کر دیا تو پھر ادا نہیں ہوگا خوب سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے اچھا صدقہ فطر کا فلسفہ بھی سمجھ لیں یہ جو آپ اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ ادا کرتے ہو نا باپ جو ادا کرتا ہے تو یہ شکرانے کا صدقہ ہے کیونکہ عید کے دن پینلٹی تھوڑی ہوگی شکرانہ ہوگا نا تو یہ شکرانہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے لوگ دیے جو آپ کی زیر کفالت ہیں تو نابالغ بچے آپ کی کفالت میں ہوتے ہیں ان کی کفالت آپ پر واجب ہے تو یہ گویا نعمت کے طور پر کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ آپ کے اتنے ماتحت لوگ ہیں جو جو آپ کی کفالت میں اور آپ پر ان کا خرچہ واجب ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ اولاد کی کثرت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی صدقہ آپ پر واجب ہوگا یہ شکر کے طور پر تو یہ بھی اس میں یہ ابھی بھی, بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اللہ آپ کو کہے گا کہ ان سب کا اتنا ہی شکرانہ ادا کرو یہ بھی ہمیں فلسفہ ملتا ہے صدقہ فطر میں وما اللہ علیہ اللہ علیہ